0: Bonjour et bienvenue dans la Hour, le podcast qui s'écoute en buvant une bière bien fraîche ou à une boisson non alcoolisée avec nos amis de Conweb, Jean-Victor, Alexandre, Marc. Salut, Bonjour. salut Et nous accueillons ce mois-ci Brigitte Baronnet du salut. site Allociné. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit site qui, qui existe depuis bon, quelques démarre. années. Ouais, J'ai mais...
1: failli faire le jingle de 01 47 20 01, mais ce n'est pas Allociné. Tu te rappelles quoi, du
0: numéro d'Allo Ciné qu'il fallait composer pour avoir
2: les non, séances Parce que je regardais à quand j'étais
1: petit.
3: Ah oui, il y a eu deux chaînes télé à
0: Ah oui, c'est vrai. À une époque. Et maintenant, il y a, il y a un podcast à Ciné. Tout à fait.
3: Toutes les semaines, tous les vendredis, on a une émission de conseils, de recommandations. Et puis, on fait également des coups de projecteur sur des séries ou des films, des débriefs.
0: Très bien. Voilà, donc on passe à nos confrères d'Allo Ciné. On peut écouter leur podcast également. Et nous mettrons les liens comme d'habitude et comme tous les mois. C'est très gentil quelque part. Tu prends les euh, notes, Marc. On la... suppose, on oublie. On laissera Jean-Victor <rire> je s'occuper euh, de ça. Euh, on a un début d'émission très cinéma, justement. On parlera du livre d'Éric Neuf, qui fait un peu l'actualité, euh, voire la polémique euh, sur les réseaux sociaux et un peu un peu partout. Euh, Brigitte nous en parlera. On reviendra sur Adastra, qui est un peu la sensation cinéma quand même de, du mois. On peut le dire. Oui. Euh, nous parlerons euh, de bande dessinée avec euh, Dantracon, euh, qui est le, la première bande dessinée pardon de, du label Dracou. Label lancé par Arleston, on va, on va en revenir. y revenir. Pardon. On parlera des Indes Fourbes aussi, qui est un peu le blockbuster BD de la rentrée également. Tout à fait. On parlera du retour de Fab Caro, qui revient très souvent. <rire> oui, euh, tous qui, les
3: deux mois à peu près.
0: Qui, qui est en kiosque. Moi, dès que j'achète une, une BD de Fab Caro, je me rends compte que je suis déjà en retard sur la celle <rire> qui, qui sort. On parlera aussi de, de séries télé avec Unbelievable et Undone. Unbelievable, unbelievable, unbelievable. unbelievable. Uh, I have in the bilouk. <rire> <rire> voilà, ça commence bien. Euh, on parlera euh, jeux vidéo avec Two Point Hospital et le Nouveau Zelda, puisque évidemment le Nouveau Zelda, c'est un petit peu l'actualité de la semaine. Oui, euh, et puis on finira en musique avec Raphaël Sadik, Sa pardon, euh, qui sort l'album Jimmy Lee. Exactement. C'est voilà. beau. Et on finira en musique, ce qui était un peu notre habitude.
4: On, on va commencer, Brigitte. Avec... On n'est pas des sadiques.
3: Pouette, Oh là là. Il est de retour. Oh, bah, c'était les grosses têtes. Et après,
0: on se moque ah, de moi. Bienvenue. C'est juste, juste Alexandre. Ouais. <rire> L'objectif, c'est quand même le... que les gens nous écoutent pendant deux heures et demie et pas de pendant les deux minutes fil. et demie. Hein. Merci. Si, il faut, faut déjà à
1: chaque fois. Bah, notre quota, c'est Alexandre. Voilà.
0: <rire> et donc Brigitte, tu voulais revenir sur le livre d'Eric Neuf et nous dire pourquoi ça t'avait intéressé et pas forcément pour les mêmes raisons que, la, que ce que les gens en disent sur euh, l'internet.
3: Oui, alors ça a commencé par une couverture que j'ai vue passer sur internet qui s'appelait « Très cher cinéma français ». Mais quand j'ai vu que c'était signé Eric Nehoff, je me dis « mmh, mmh, c'est bizarre ». Je ne pense pas que ça va être un truc très positif malgré le titre. Et effectivement, je peux vous lire le, la quatrième de couverture. HS Caput Finito, arrêtons les frais le cinéma français agonise sous nos yeux, il est à peine l'ombre de lui-même bientôt on, puni on punira les enfants qui n'ont pas fini leurs devoirs en les obligeant à regarder les nouveautés c'est ainsi, le plaisir est devenu une corvée, si tu n'es pas sage tu iras voir le dernier François
4: Ozon Ah oui, il est un voilà. peu vénère d'autant plus que le dernier François Ozon est vachement bien Mais oui, voilà. Tout à fait.
3: Donc, ça donne le ton et voilà. moi ça m'a énervé. j'avais envie de, de hurler en lisant certaines des pages parce qu'il s'en prend nommément à certaines Donc, tu, personnes. Tu as
0: lu l'intégralité de l'oeuvre Tout
3: coup. à fait, Bah ça se lit très vite, hein. ça, ça se lit en hmm. une ou deux heures, c'est écrit gros, il n'y bon, a pas des dessins mais presque. <rire> L'arnaque <rire> est totale. Mais euh, ça se lit très vite et puis on a vite chopé l'idée, l'idée c'est de dire c'était mieux avant. Voilà. C'est quelqu'un qui a connu les années 70, qui a connu Melville, qui a connu euh, euh, Apocalypse Now, enfin, des, des films qui sont reconnus comme euh, majeurs aujourd'hui et il regrette ce temps. Et il ne comprend pas, par exemple, qu'Isabelle Huppert soit notre plus grande star aujourd'hui. Donc il s'en prend nommément à Isabelle Huppert plusieurs fois, on ne sait pas pourquoi. Euh, voilà, c'est assez cash, parce que parfois, ce genre de livre, il n'y a pas forcément de nom comme ça, c'est plus des sous-entendus. Mais là, il s'en prend donc à François Ozon, euh, il s'en prend donc à Isabelle Huppert, aux jeunes actrices, aux jeunes acteurs. Et le, le seul qu'il aime bien aujourd'hui, c'est Arnaud Desplechins. Voilà, donc il y a quand même quelques personnes qui te sauvent mais en gros le constat est très amer et c'est pour dire que tout va mal et moi j'avoue que suivant le cinéma français particulièrement pour Allociné euh, et je vois énormément de belles choses et en cette rentrée il y a des très belles choses alors toi je crois que tu n'as pas aimé Portrait de la jeune fille en feu <rire> voilà. pas trop je, je Jean-Victor Jean non plus euh, ah, voilà, bon, j'en on, je, on un peu seul je suis si mal, mal tombée mais en tout cas moi, je trouve que son, son livre tombe mal parce qu'on on est à une période où il y a beau, beaucoup de beaux films français je ne sais pas si vous aimez Clapy <rire> mais il y a son
2: nouveau oh, qui de deux mois c'est super, super, super bien, chouette, ouais, 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 ça marche bien et c'est très cool
0: et même le dépléchant a été euh, même ouais. après un can assez terne en fait a été très bien reçu ouais. euh, au final lors de sa sortie ouais. donc euh, ouais et puis il y a aussi boucrief
3: oui tout à fait qui, qui est pas mal qui de euh, trois
4: jours,
3: jours et une vie qui a fait euh, à peine 60 000 entrées donc euh, bon malheureusement ça, ça va pas très fort mais
4: du coup la conclusion de ce livre en fait c'est quoi c'est dire c'était mieux avant ou c'est de dire enfin bah, à à, quoi, à, quoi, ça, un twist à quoi ça sert en fait Enfin, à quoi, quoi Est-ce ces que c'est pas un peu facile de taper sur tout le monde et juste de faire peu, la polémique comme ça bah, et Puis c'est un peu tiré sur l'ambulance aussi, quoi.
3: C'est un pamphlet donc qui se veut humoristique. Enfin, si vous écoutez Le Masque et La Plume, vous connaissez son style. Il aime bien le sens de la formule, il aime bien vanner. Il l'a encore fait d'ailleurs dimanche dernier, notamment sur Portrait de la jeune fille en feu. Euh, et en fait, finalement, il n'y a pas de solution. C'est juste de dire euh, j'aime pas ce qu'il y a en ce moment. Et en gros, même c'est dire je, je me fais chier dans mon boulot, quoi. Je ne suis plus motivée en tant que critique parce que je vois. Et c'est un peu triste. Enfin, finalement, euh, on a envie de lui dire bah, change de métier si tu n'aimes plus ce que tu vois. Et, euh, et c'est vrai que je ne sais pas si euh, vous suivez un peu la, la critique cinéma, mais on a un peu l'impression qu'ils euh, ont tous plus de 60 ans, voire plus. Oui, c'est oui, tous, tous,
4: tous des mecs. Avant,
1: voilà, beaucoup d'hommes. Ça, ouais, ça, a, ça, ça soit, manque euh, un peu de diversité. C'est un mec qui, qui rôde quand même dans le milieu depuis euh, effectivement plusieurs décennies, qui, avait, qui était déjà passé par le cercle. Où euh, moi je me souviens, que je regardais le cercle il y a 10 ans, et le mec passait déjà son temps à flinguer tout ce qui vient dans oh, c est, c est de la merde et tout. Il y allait franchement, et tu disais, oui, bon, ok. Donc en fait, le monsieur n'a pas changé.
3: Et donc, si j'avais envie d'en parler, c'est parce que je me rends compte que quand on parle de ce livre, finalement, on lui déroule le tapis rouge en lui disant « Ah bah oui, d'accord, d'accord, appassionnant ce que vous dites ». Bon, certains, quand même, lui disent « Ah, vous y allez pas un peu fort ». Mais globalement, quand on l'écoute, on se dit « Ah ok, tout va mal, vous avez raison ». Et personne ne, 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 lui, ne le contredit. Et donc, moi qui suis trentenaire, encore trentenaire, et qui m'intéresse justement à la nouvelle génération, notamment mm. ceux qui sortent de la fémis et ils sont euh, aux jeunes de la Fémis, euh, je vois plein de bonnes choses. Je vois des comme chez Razat par exemple qui tentent des choses euh, jusqu'à la garde. Et je me dis, mais pourquoi il sort ce livre maintenant? C'est n'importe quoi. Il y a des très bons premiers films, il y a une relève qui arrive. Et je pense que dans dix ans, quand on regardera les films qui sont sortis ces dernières années, enfin rétrospectivement, on se dira, ah putain, en fait, il y avait des super trucs. Et, euh, et donc, finalement, je trouve qu'ils se ridiculise presque un peu en sortant mmh. ce livre maintenant, c'est surtout en tapant
0: un peu sur tout le monde si tu dis qu'il tape sur Isabelle Huppert oui. par exemple c'est difficile de ne pas reconnaître hein, Isabelle Huppert une grande actrice qui traverse 40, plus de 40 ans de, de cinéma français et international et qui continue à, euh, à être sur le devant de la scène et à faire des films qui sont quand même euh, qui sont acclamés partout s'il et... tape sur les, sur les jeunes et sur Isabelle Huppert c'est qu'en fait il n'a pas vraiment de, de propos très précis quoi
3: bah oui, en fait, il y a une, une forme d'acharnement, je sais pas pourquoi, ouais, euh, ouais il l'aime pas quoi, il peut pas le il est peut il pas est pas
1: Un peu dépassé Eric neuf.
4: <rire> non mais quand <rire> fait déjà moi déjà quand j 10 ans, il était dépassé donc Mais euh... est-ce que c'est pas est ce qu'il y a pas un peu de mauvaise foi quand même oui. Alors, Parce que enfin euh, oui. là justement là, Marc il était en train de regarder euh, quelques quelques films français sortis et là il, là on était passé devant en première année, même dans même dans les blockbusters entre guillemets français dans les comédies un peu plus familiales, j'ai l'impression que ça se Sort un peu plus les doigts, il y a Mon Inconnu euh, qui était super, ouais. il y a Le Clapiche, il y a bah, justement euh, Première Année, Enfin, euh, il y a plein de trucs comme ouais. ça en fait, Je, comme tu dis j'ai l'impression qu'il y a un peu un renouveau dans le ouais. cinéma français, une espèce de nouvelle vague avec des petits jeunes et donc du coup est-ce qu'il n'y a pas un peu de mauvaise foi dans ce qui qu qu raconte
3: bah euh... C'est un peu sa marque de fabrique, de provoquer. Là, c'est un pamphlet, donc il exagère, évidemment. Il y a des trucs, il y a aussi des propos un peu limites qui, post-MeToo, sont un peu bizarres, du genre, à l'époque, le cinéma français, les producteurs, ils, ils il, il produisaient parce qu'ils avaient envie de se taper l'actrice. Il dit la même chose pour, la, pour le réalisateur. Et en gros, euh, voilà, le milieu était libidineux et c'était mieux comme ça. C'était très bien. Et en fait, bah euh, non, en fait, euh, c'était bah, pas donc, ça. Donc, bah, donc euh, il a un peu dépassé. Euh, oui, système. oui, c'est ça. Mais et c'est pour ça que je, je, ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui parce que je me dis mais c'est pas possible. Pourquoi vous l'invitez Vous ne dites rien. Vous lui dites pas. Mais euh, regarde, il y a plein de bons films. Là, il y, y a des super trucs. Alors après, on aime, on n'aime pas. Portrait de la jeune fille en feu. Je peux, je peux comprendre qu'on qu puisse Rester à la porte. Non mais Par exemple,
0: le mais... portrait de la jeune fille en feu, excuse-moi, mais du coup, on a beau ne pas aimer le film, moi je reconnais beaucoup de talent à Céline Sciamma mm. et à ses actrices. C'est juste que je suis passé à côté personnellement, mm. mais ce n'est pas mon travail de dire que le film est mauvais. Le film ne m'a pas intéressé mm. moi, mais il
4: a, a des qualités qui ont parlé à beaucoup de gens. On n'est pas dans les comédies françaises des années 90, quoi. Oui. Puis... On n'est pas du, je suis sur du Jean-Marie Poirier ou des trucs comme ça. Mm. Hey, tu dis pas du mal des <rire> visiteurs ouais. ok
5: ouais,
3: c'est ça qui est drôle c'est qu'on a l'impression que dans les années 70 tout était génial même les comédies et en fait alors que c'est pas le bah cas non, en fait il y, y, y avait y
1: tout un paquet de, de conneries de et des, de, de ouais.
5: qui étaient c'est ça des les le films gueuleux. avec
3: Pierre Richard qu'on aime bien voir aujourd'hui qui sont un peu des, des nanars sympathiques mais, mais c'est euh, nul en fait toi ouais, ouais, bien sûr et peut-être que euh, les, les films un peu naze qui sortent aujourd'hui et comme dit Française un peu nazes qui sortent aujourd'hui on les aime pas parce qu'on va les voir au cinéma on se dit bon j'ai pas envie de payer 12 balles pour ça mais peut-être que la rediff à la télé d'un énième film avec Christian Clavier, un peu, un peu bancal, bon, on se dira, c'était sympa quand même. Mais... Donc euh, voilà, je ne sais pas, c'est étonnant de, de, de rester figé dans le temps, et vraiment les années 70, Mireille D'Arc, etc. Et tu, bah...
4: Ah oui, mais... il s'est arrêté. En fait, pour oui. lui, le cinéma français est mort après les années 70, oui. en gros. Oui, c'est ça. ce C'est bizarre en fait, parce que
2: moi, je pense qu'il y a eu une période de creux où il y a eu vraiment de com des comédies. Euh, oui. Fait dimensionné pour la télé qui sortait en salle et qui squattaient Au début un peu des le années truc. Années de 2000, à opposer de ça, il y avait du drame chiant comme le cinéma français arrive à en produire aussi. Et justement, là, en ce moment, je trouve que c'est complètement l'inverse. On rentre dans une période où il euh, y a euh, bah, les jeunes cinéastes que vous avez cités juste avant. Il y a des gens qui ont des propositions. Et même nous, on le voit parce que c'est vrai que nous, le... le le, bah, les, le genre de film que je viens de citer les comédies potaches euh, avec Danny Boone et compagnie c'est des trucs qu'on ne couvre pas sur le site parce que ça ne nous intéresse pas mais là on, on, on va de plus en plus nous-mêmes vers le cinéma français justement parce qu'il y a une proposition parce qu'il y a des mecs qui ont, euh, qui, qui ont, qui ont des choses à raconter hein, euh, ben, Clapiche, moi je pensais aussi oui, dans le je, oui, je, euh, je pensais à Victor -Ma, à Macari aussi à Miami, c'était super hein. oui. ce genre de choses, voilà, ce sont des gens qui ont des choses à dire, et euh, des, des idées de cinéma et au contraire on est en train... moi je trouve que c'est même l'inverse, on est vachement en train de remonter une pente en fait
1: puis, même, même au-delà des genres populaires, dans les, dans, dans les genres un peu plus <rire> obscurs euh, comme le cinéma d'action, etc. il y a de plus en plus de tentatives, il y a François Civil qui fait plein de trucs, mais il peut faire du film d'action comme Burnout, il peut, il peut faire des, effectivement de la comédie romantique plutôt réussie comme euh, « Mon inconnu mmh. » à côté de ça, il y a quand même des tentatives de faire du cinéma d'aventure. Bon, on peut trouver ça réussi ou pas, comme l'Empereur de Paris. Enfin, euh, c'est vrai qu'il y a, a grave qui redéfonce ouais, une porte et qui des... re-ramène le cinéma d'horreur en France. Et, et Julien Ducourneau quoi, a, est sur
0: son deuxième film. Il là, y a Gaspard elle...
1: Noé qui est toujours là et qui fait quand même toujours <rire> des trucs qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, il y a quand même, il ouais, y a une vraie vivacité en ce moment, quoi. Mais c'est surtout
0: que nous, on le, on le fait sur Twitter assez régulièrement parce que c'est assez facile. Mais du tout, c'est pas trop facile de taper sur le cinéma euh, national. Là, écrire un bouquin,
1: c'est quand même. Je vais faire un bouquin. Euh,
0: Est-ce qu'on n'offrirait pas un compte Twitter avec Neuf qui nous fasse des tweets en 200, 280 caractères Ce serait plus efficace. Et,
4: et du coup, le livre, il se vend bien ou pas
3: Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que je, je m'imaginais. Qui fasse la tournée des plateaux télé du style On n'est pas couché, etc. Mais ce n'est pas le cas. Je l'entendais même dire sur une radio suisse. Je suis allée écouter un podcast suisse d'Éric Nehoff disant que ça ne se bousculait pas au portillon pour l'inviter parce que je pense que justement, certains se disent Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il a quand même, il, a, il, a, il était sur Europe 1, il a, il a fait pas mal de promos et, ou même France Culture. Bon, sur France Culture, il a, il a eu un petit peu de. De contre... Fin de de contre dire. Voilà, mais, mais sinon, là, globalement, on lui dit « Ah oui, d'accord, passionnant et, ». Euh, et donc, euh, sur Allociné, on a proposé un article, justement, avec les réactions de, de notamment, clapiche ou Boukrieff, alors qu'ils n'avaient pas lu le livre, mais je leur ai simplement euh, dit « Voilà le, le discours, euh, qu'est-ce que ça vous évoque Comment va le cinéma français ?» Et ça donnait euh, des réponses très intéressantes, très complémentaires, et qui allaient totalement à l'encontre de, de ce discours un peu facile. Mais effectivement, c'est <rire> un discours facile... Euh, pour vendre, mais euh, après, probablement que si on l'attaque un peu, il va dire oui, mais c'est pour plaisanter, vous n'avez pas d'humour, etc. Mais n'empêche que... Il ouais, le... y a forcément
2: une part de vérité, oui. il pense qu'il écrit, même, une... même sous couvert d'humour, il pense qu'il écrit.
3: Oui. Et Donc puis, il euh... avait besoin de publicité un peu. Et puis dans Le masque et la plume, quand il défonce un film comme il a fait la semaine dernière, cette semaine avec, euh, avec Portrait de la jeune fille en feu, il n'y a, a pas de second degré. Hein. C'est euh, misogyne à souhait, voilà, et ce n'est pas à second degré. Et, et,
4: et j'ai un peu l'impression... Bon... Ma copine écoute toujours le masque à la plume et j'avoue que je suis un peu de mal à comprendre quand elle fait, mais j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui défoncent, en fait, les films et rarement, euh, mmh. rarement qui encensent. Euh, donc, je sais pas, est-ce que c'est un, finalement, c'est pas juste un vieil aigri? Euh bah, ça ressemble à ça en tout
0: cas
3: c'est plus vendeur d'être euh, ce qu'on dit pour la télé ou la radio c'est qu'il faut être clivant d'ailleurs je trouve qu'on n'est pas assez clivant là autour de la table. Non, la raison, hein, <rire> tu as raison tu c'est de la merde non, je <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus ça fait plus d'audience et c'est ça qu'on voit dans On n'est pas couché également des gens qui euh, voilà sont, sont méchants qui vont qui vont franco et euh,
1: c'est quand il y a de moi qui te dis ton film c'est de la merde ouais. <rire> le mec t'a fait cinéma je... c'est ça <rire> qui qu fait, en fait le buzz toi.
3: et donc voilà il cherche simplement à faire, à faire le buzz et c'est plus facile d'être voilà, méchant gratuitement. Mais après, je serais curieuse quand même de, de voir comment ça se passe quand il croise les réalisateurs ou quand il va croiser Isabelle Huppert. ça la confrontation qu'on doit organiser. Isabelle Huppert, Huppert Eric. Voilà, Lille -Lille sur le, le ciné. Octogone.
4: <rire> octogone. Octogone, euh, octogone <rire> <de> la nouvelle <rire> rubrique de Lille -Lille ciné. <rire> Si Isabelle Huppert
0: nous écoute, elle est la bienvenue évidemment à nos micros.
1: Par contre, Eric Neuf, il peut foot parce qu'il n'est pas très intéressant. Mais ouais.
0: Voilà, je ne l'aurais pas dit comme ça. Mais euh, non, mais soyons cash. Ah il, bon, il, il fallait faut être clivant. Du coup, oui, voilà, c'est voilà. ça. Non, mais c'est vrai que. Euh, voilà, c est, c est, c est, Il appartient euh, à
1: une autre époque, on va
0: dire. Exactement, ce que je cherchais, mais je cherchais mes mots et tu les as traduits. C'est formidable.
3: Comme nous sommes terriblement jeunes, tous autour de la vrai, table. Voilà, exactement, on est... on est trop des jeunes,
0: quoi. <rire> et c'est un peu ce que tu disais, on a encore l'impression que. Il euh, y a quand même une certaine génération de critiques cinéma qui. Euh, moi je ne vais, je, je vais pas appeler ça la, la, la génération cahier du cinéma, mais quand on lit certaines choses, on se dit ils sont un peu, pas, ils sont un peu dépassés, quoi. Ils sont un peu euh, en dehors du temps. Alors, ils parlent de Netflix, etc. On voit bien qu'ils comprennent pas vraiment euh, les enjeux et, euh...
1: et après pour citer le masque et la plume ça a toujours été le cas hein. quand tu reprends l'épisode qui est mythique où il parle de Star Wars c'est moi j'ai euh, voilà. du
0: mal à écouter le masque et la plume parce que généralement ils là qui... euh, ce <coughs>
1: truc avec des épées néons au lieu de construire
0: des critiques et enfin au lieu de d'essayer de, d'extrapoler de réfléchir sur le film ils donnent leur opinion toute personnelle et en fait j'ai pas envie d'écouter ça moi j'ai envie d'écouter des gens qui vont me parler d'un film en bien ou en mal mais qui vont essayer de m'expliquer pourquoi et pas juste ah dis donc euh, c'est naze <rire>
1: Voilà. Tu t'es mis vachement bien.
0: C'est pour ça que je, je lis Web souvent, parce que du coup, il y a des, des papiers longs écrits. Voilà.
1: Avec des arguments, tout ça. Je
0: fais de l'auto-promo. Euh, voilà, c'était le, le livre d'Eric Neuf Donc, du coup, on ne vous conseille pas d'acheter.
3: Bah, après, en fait, on, on peut. On, peut avec, euh, on vous conseille peut-être
4: plus de regarder des films français. Tout à fait. C'est ça, c'est Allez voir
3: le film de Nicolas Boukriev, parce qu'il n'a pas fait énormément d'entrées. Allez voir Portrait de la jeune fille en feu pour voir si vous êtes de mon côté. Vous Mathieu. Et puis oui, il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc soyez curieux.
0: On attend fortement Play, qui vient de changer de date de sortie, mais tout le monde nous dit... Pour le coup, les critiques cinéma de moins de 50 ans nous en disent beaucoup de bien.
1: Qui est passé début janvier, pour bien tuer le film. C'est ça, super.
0: mais on, on en reparlera sans doute. Euh... Ouais, il y a plein de choses intéressantes dans le cinéma français. Français, allez voir des choses. Et voilà. <rire> et voilà. Euh, nous allons euh, passer, basculer du côté français au côté euh, américain des choses, puisqu'on va toujours parler de cinéma d'auteur, mais c'est une autre envergure.
1: On va parler de. Du cinéma d'auteur aux États-Unis, monsieur. De quoi vous parlez-vous Ça n'existe pas. Non,
0: on va parler d'un des rares auteurs qui se tient vraiment à ça, et c'est James Gray. On va parler d'Adastra. Avec Brad Pitt, donc voilà, Brad Pitt, James Gray, euh, ça reste du cinéma d'auteur. Excusez-moi. Est-ce que, est ouais.
4: que j'ai pensé une blague tout à l'heure Je peux la vas faire. Vas-y, fais la transition. Vas-y. Adas, Adastramgram je propose une minute de silence c'est une fin de podcast je suis d'accord avec Brigitte
0: je pense que cette, cette transition a été la plus délicate voilà. et la plus difficile Désolé. depuis le début de ce podcast voilà, la plus, la plus... Euh, non on voulait revenir dessus parce que le film est sorti euh, il y a bien déjà deux semaines euh, voire trois peut-être euh, et c'est euh, c'est un des plus beaux films de l'année
1: tout ouais, simplement, un, le mec, là, le gars direct, drop my quoi.
0: Bah, <rire> bah, dans le contexte actuel, global, je ne suis pas Eric Neuf, mais j'estime qu'il n'y a quand même pas beaucoup de films qui vous bouleversent quand même euh, au fil de l'année. Donc, tu as été bouleversé. Euh, alors Je suis bouleversé par Brad Pitt cette année parce qu'il a, a fait deux films quand même assez extraordinaires. Euh, il a une classe absolue et euh, je suis assez épaté. J'ai des réserves sur Adastra, mais je suis assez épaté par le fait que James Gray, qui nous a fait des films new-yorkais pendant des années, mm. se tape maintenant des tripes, euh, que ce soit en Amazonie avec euh, The Lost City of Z euh, dernièrement, ou le grand espace intersidéral euh, avec Adastra. Et Adastra, c'est cette histoire d'un astronaute qui part à la recherche de son papa son papa qui lui-même astronaute et qui était l'un des premiers explorateurs de l'espace dans un avenir proche où la Terre est en, est en train de, bah, celle qu'on pourrait connaître dans 50 ou 100 ans, qui est en train de, de, de se détruire lentement et que on, du coup on cherche des solutions un peu ailleurs. Et son père était parti dans, dans le cadre d'une mission qui devait repérer euh, potentiellement des solutions pour, pour, pour l'humanité. Et il a disparu. Donc, donc, quelques dizaines d'années après, on envoie Brad Pitt chercher son papa dans l'espace en disant voilà, euh, il s'est passé euh, un grave événement électromagnétique sur Terre et on peut penser que c'est ton papa dans l'espace qui a provoqué ça.
1: Qui n'est peut-être pas si disparu euh, que ça du
0: coup. Et qui euh, n'a pas, pas si disparu que ça. Et on se rend compte qu'il y a des bases humaines sur la Lune et sur Mars. Donc Brad Pitt va faire des petits sauts de puce avant de partir vers le grand espace. Euh, vers l'infini Et, et Adastra, c'est cette espèce de, 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 de mélancolie euh, qui se mélange entre, pour moi, entre. Euh, 2001 interstellar entre Gravity pour l'esthétique entre voilà. il y a beaucoup, beaucoup de références dans le film de James Gray et je citerai au passage Alien dont on fait les 40 ans cette année initialement je voulais faire un sujet dessus mais on n'avait pas assez de temps dans l'émission et Ad Astra se réapproprie un peu tous les codes de la science-fiction enfin pas de la science-fiction mais en tout cas de, de l'anticipation au cinéma et pour nous dresser le portrait 1 d'une humanité actuelle assez déprimée il nous donnait un peu d'espoir. Je ne pas, euh, je vais pas trop spoiler sur sur les péripéties du film, mais James Gray, qui euh, souvent en interview est un petit peu euh, dépressif, on va le dire, euh, mais ah bah,
1: qu'il euh, l'a qu carrément été, euh,
0: parvient et moi, c'est ça, ça peut-être qui m'a étonné dans le film, parvient à donner un peu d'espoir en disant que. Au bout de la route, il y a peut-être quelque chose, une petite lumière qui s'allume, il y a peut-être quelque chose d'un peu meilleur pour nous. Euh, je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti. C'est
4: marrant parce que moi, moi j'adore le film, euh, mais du coup, j'ai un peu ressenti l'inverse. Alors, pas sur la fin, mais plus. Enfin, moi, en fait, c'est un on film. pas euh, trop. Hein. Non, on ne spoil pas. Mars ne l'a un... pas vu, donc là, il est en train de frétiller. <rire> c'est un film que je trouve infiniment triste. C'est l'histoire d'un ah oui, mec est très qui est tout seul et qui, en fait. Euh, ah ouais, c'est un mec solitaire. Ouais. C'est un mec qui ne trouve pas sa place sur Terre et il va dans l'espace et en fait il se rend compte qu'il ne pas ça il va dans, pas dans le vide pour trouver l'espace et, euh, et je trouve que c'est un film hyper triste enfin moi ça m'a vraiment plombé euh, sur, le, sur ce que ça raconte sur la solitude quoi
5: hmm.
1: bah ouais effectivement t'as ce parcours de ce mec là qui euh, qui en fait une, une approche très cartésienne euh, de sa vie c'est un, un ingénieur c'est un scientifique c'est quelqu'un qui calc calcule tout par A plus B et qui en fait euh, parcourt donc euh, le, ce qu'a qu fait l'humanité de, de l'espace, c'est-à-dire que l'humanité a commencé à, à sa conquête de l'espace mais finalement euh, que ce soit sur la Lune, sur Mars ou sur Terre, elle a les mêmes dérives, la même façon oui, de vivre et, partout, et le, le schéma autodestructeur euh, qu'elle a appliqué sur Terre est en train de se répéter quand même plus ou moins et tu, donc tu suis ce mec-là et t'es avec lui qui découvre tout ça en se disant putain le génie technologique et le génie de l'humain c'est quand même dingue et en même temps ce qu'on en fait dans l'absolu... C'est pas terrible. Et, euh, mais toujours avec un espèce de détachement et, et de, de, de froideur, je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, là-dessus. Et c'est vrai que du coup, tu es, es vachement avec lui parce que tout le film est en voie. D'ailleurs, l'une des influences, c'est Apocalypse Now. Et tu as un peu ce côté sur le voyage vers l'inconnu où effectivement, en fait, tu, tu passes d'un tableau à un autre devant des, des événements totalement euh, parfois euh, délirants et qui en même temps sont très logiques dans leur construction. Et, et donc, tu suis ce périple-là. Mais c'est vrai que ouais, au final, tu as un tu suis quelqu'un de désabusé mais qui, qui espère malgré tout qu'au bout de son voyage il y a, il y a quelque chose quoi. ce qui est évidemment le grand thème de la SF après ce qui est intéressant c'est qu'on dévoilera pas la fin mais il y a quand même l'idée que James Gray il a bouffé euh, 50 ans de science-fiction et il a réussi à tirer son épingle du jeu dans un genre qui est quand même super balisé parce qu'à chaque fois que tu vois un ça. film de SF c'est ouais bon, on a tous vu 2001 tu voyais Interstellar tu faisais oui on a vu 2001 tu, bon, même Gravity il euh, y avait quand même ça même si Gravity s'en sortait un peu plus et je trouve que là, tout en assumant totalement ses influences, dont parfois des influences un peu surprenantes comme Alien, mais on ne dira pas comment, putain, c'est un film de James Gray en fait c'est-à-dire que ça ressemble à James Gray, il a trouvé sa façon de filmer l'espace, il a trouvé sa façon d'aborder la conquête spatiale, et même dans les designs. C'est-à-dire que le film n'est pas du tout ultra futuriste, avec des hologrammes partout, non, etc.
4: Exactement. C'est un côté très pratique. C'est extrêmement réaliste, en fait, d'ailleurs. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens du passage où il, va, où il va sur la Lune avec un vol commercial. Mm. C'est Virgin Airlines, ouais. euh, la compagnie. C'est des, des petits détails, en fait, qui ajoutent ah, pas mais mal qui de. Qui ancrent vachement
1: le truc, quoi, dans, dans la réalité. Et c'est quand même dingue de se dire qu'en qu 2019, alors qu'on pensait que les films de conquête spatiale ça y est on avait compris il bah, y a toujours des mecs comme ça qui arrivent à faire leur propre version et mettre leur empreinte là dessus quoi
3: et c'est, hyper bien fait. Enfin, pendant le, plusieurs fois pendant le film, je me suis dit, j'aimerais bien voir le making of. C'est con, mais par exemple, il euh, y a des scènes sur la lune où on mmh. voit euh, des bolides, je sais pas comment appeler ça, euh, rouler sur la lune et on se dit, des mais. 4, 4 des 4-4 lunaires. 4, 4 lunaires. Comment il a fait ça? Enfin, alors, je sais pas si vous avez la réponse, mais très connement je me dis, putain, qu'est-ce que c'est beau? <rire> je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau? Qu -ce que... Et en fait, je trouve qu'il y a un, un rythme assez intéressant dans le film, c'est que, par moments, j'avoue, j'étais dans un, dans un état un peu second, un, un état un peu flottant. Et il y a des, des ruptures de rythme comme ça pendant le film qui sont assez plaisantes. On, on plane un petit peu. Et, et régulièrement, je me dis, ah ouais, c'est super beau. Enfin, Ça nous emporte le propos et la forme.
1: C'est même plus que des ruptures de rythme, c'est carrément des ruptures de ton parce qu'en oui. fait, euh, au fur et à mesure de son voyage d'une scène à l'autre, le film parfois part dans un genre totalement différent et ça peut être vraiment sur des scènes de 5 minutes notamment cette scène sur la lune, on peut le citer c'est sur l'affiche et, et dans la tu as une course poursuite sur la lune et, euh, et tu, tu vois la scène, tu te dis en fait c'est ce qu'aurait peut-être pu faire Moonraker <rire> il, y 40, il y a 30 ans en pétant encore plus un câbles sauf que là, dans ce contexte-là avec cette approche très réaliste et euh, avec le contexte géopolitique sur la lune, c'est quand même dingue à raconter il arrive à en faire un truc qui est complètement unique, effectivement. Et moi, c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que tu ne sais jamais où tu vas, concrètement. C'est-à-dire qu'effectivement, cette sensation de flottement, c'est que tu même s'il y a un, un, un parcours qui est prédéterminé parce qu'il doit aller à un endroit B pour faire un truc, il y a quand même cette sensation de... Il va vers l'inconnu, et, et ça, ça contamine toute la narration. Et du coup, y a, moi, j'avais cette satisfaction-là dans un genre aussi codé de me dire au bout de 20 minutes de film, genre... Putain, mais où je vais, j'en ai aucune idée, je ne sais pas du, coup, du tout de quoi sera faite la scène suivante et ainsi de suite.
0: Oui, mais comme dans Gravity, on accepte un peu le voyage, euh, peu importe les péripéties, peu importe le, euh, la, la trajectoire du héros, en fait, on est... À... Moi, moi, je te rejoins un peu sur le fait qu'on retrouve James Gray dans le film,
4: malgré le fait que ce soit quelque chose qui soit totalement en dehors de son ADN. C'est quand même... Une histoire qui est assez similaire à celle de The Lost City of Z, hein, par exemple.
1: Oui, puis il y a aussi y a, y a quand même la, la prédominance de la relation père-fils, qui est un thème récurrent. Ah bien sûr, bah après, enfin, il, il, il
0: réinjecte ses thématiques préférées, mais euh, moi, ce que j'aime bien voir chez ce réalisateur, c'est que peut-être, je ne sais pas pour quelle raison exactement il a choisi de sortir de ses cadres habituels, peut-être que The Immigrant l'a un peu forcé aussi à aller... Euh, se poser des questions sur, ses, sur, sur ses, le contexte de ces histoires mais en tout cas il a fait deux films coup sur coup qui sont des grandes, des grandes aventures dans des grands espaces avec beaucoup d'inconnus peut-être que ça correspond aussi à une deuxième phase chez James Gray de cinéma et ça qui est, est intéressant c'est que je le verrais, maintenant je pourrais le voir aborder n'importe quel univers ou je pourrais le voir même faire de la comédie ou je sais pas quoi mais je, je suis sûr qu'il réussirait quoi et que là, il nous signe un film spatial et comme tu le disais, il serait approprié beaucoup de codes. Et malgré tout, on voit James Gray en surface, quoi. La sensibilité, l'émotion de James Gray en tout
1: cas Après, il a quand même fait euh, 4 ou 5 films, je ne sais plus, à New York, <rire> dans la communauté juive, donc je pense que bout d'un il en avait marre. Mais ce qui est assez drôle, c'est que par exemple, tu parles de, de faire une comédie. Lui, il considère que. On, on a eu la chance de le voir euh, quand on a vu le film, et il y avait un, une question-réponse après le film. Il expliquait par exemple que quand il a fait tout l'oeuvre, lui, il pensait qu'il faisait une comédie à moitié. En fait, il trouvait que le film était très drôle. Et quand il a montré le film pour la première fois, on lui a dit Mais mec, c'est le film le plus triste que tu aies jamais fait. C'est déprimant comme film. Et ah d'accord, et lui, il n'avait pas du tout conscience ouais. de ça.
0: Mais contrairement à Woody Allen, qui a fait des films new-yorkais quasiment toute sa vie, même en Europe, il est arrivé à faire des films un petit peu à la même ambiance. Enfin, C'était du Woody Allen. Euh, Mais oui, il oui,
1: dans son, dans son euh,
0: Pour le coup, The Lost City of Z
1: ou euh, Ad Astra, je trouve qu'il se réinvente euh, pas mal, tout en gardant sa sensibilité. Et, et puis, il a une approche qui est, qui est intéressante, parce que c'est quand même un metteur en scène qui se revendique totalement du classicisme hollywoodien. Et de l'âge d'or d'Hollywood, c'est que quand il a commencé son, avec Odessa, en fait, Odessa, son, son premier film, c'était une époque où tous les réalisateurs qui commençaient voulaient faire des trucs avec des mouvements de caméra dans tous les sens. Lui, il faisait des trucs avec des plans fixes, mais hyper composés, etc. Et c'est quelqu'un qui a une, une approche un peu classique de, de, de son art, en fait, mais qui euh, rappelle que le classicisme, quand c'est très bien fait, quand c'est pensé de bout en bout, ça a du bon. quoi. Parce que typiquement, à Nastra, effectivement, on a déjà vu des vaisseaux dans l'espace, on a déjà vu plein de trucs mais il a trouvé sa manière de le filmer et avec un côté un peu réaliste mais qui fait sens dans son univers quoi.
4: Ouais. après je trouve quand même qu'il y a pas un moment ça ressemble quand même vachement à Gravity sur certains passages ouais mais à partir du moment maintenant où tu vois un mec qui ouais, vole autour ouais, d'un est vaisseau est-ce est est que tu peux pas obligé il y a, de il y a vois, ce côté là, ouais. Et alors moi j'aime beaucoup le film mais il y a certains points euh, qui me dérangent entre guillemets un petit peu en fait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le parcours de Brad Pitt euh, dans sa solitude qui, en fait, aurait pu euh, tout à fait euh, se passer techniquement sur Terre. Ça aurait pu être un mec qui prend sa bagnole, qui traverse le désert. Mm. Mais euh, donc ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes euh, qui n'apportent pas grand-chose au récit, en tout cas au récit de Brad Pitt, notamment. Notamment euh, la scène sur la Lune, enfin la course-poursuite avec les vaisseaux, je trouve. Elle arrive pas comme un cheveu sur ouais, la Lune. Après, c'est mais... du, du contexte aussi, tu vois. C'est une y façon y y. de créer l'univers tu... et en fait, l'univers alimente les réflexions tu, de Brad Pitt. Tu pourrais l'enlever, que ça ne changerait rien à la compréhension du film et au. Et au passage euh, et, et au cheminement de Brad Pitt, il y, mais, y en a quelques-unes comme ça. Il y a, y a tout, un côté. Tout, tout euh... le dialogue et tout le personnage de ces Rousses Negas que je trouve pas spécialement intéressant non plus. Pour moi, c'est un personnage qui un est peu, un peu là comme ça et qu'on pourrait tout à fait enlever. Euh. Bah, y a, y a un mais côté... après, j'enlèverai une qualité du film qui m'a complètement bouleversé. Mais c'est le genre de choses qui, que moi j'ai oublié quand je repense au film.
0: Il bah, y, y a un côté Odyssée quand même, ou Douce Travaux d'Hercule, mais il y a un côté Odyssée. Euh justement où ils croisent des personnages et comme le dit Jean-Victor forme enfin Brad Pitt doit passer par ces personnages-là doit passer par ces épreuves pour arriver à un but ultime et euh... ouais, parce que chaque rencontre, chaque événement alimente
1: ça en fait c'est quand même l'histoire d'un mec qui euh, qui se sent seul sur Terre et qui en fait s'éloigne au fur et à mesure de la Terre et chacune des rencontres chacun des événements euh, qu'il traverse lui, a, lui en fait alimente sa réflexion et son ressenti vis-à-vis -vis de ça, donc aussi bien euh, ce qui se passe sur la ligne où il se dit quand même putain euh, où est-ce que enfin atterri où quoi ou la rencontre avec Rufnega qui, qui est hyper intéressante, parce que c un, on peut le dire c'est un personnage qui est pas né sur Terre et qui a jamais été sur Terre oui, à l'inverse, et qui lui dit bah, en fait moi la Terre j'adorerais y aller etc mais euh, bon, c'est pas un spoil rassurez-vous c'est genre le premier truc qu'elle lui dit euh, c'est pas une révélation mais euh, en fait voilà moi je trouve que quand tu regardes bien en termes d'écriture en fait il y a ce truc là d'effectivement le film passe par par moments, je l'ai dit des, sur des scènes très bizarres et en même temps, je trouve que James Gray, à l'intelligence, avec son co-scénariste, de toujours raccrocher ça Par contre, Brad Pitt, c'est que concrètement, si tu regardes bien, parfois c'est purement de l'ordre de la symbolique, mais c'est jamais gratuit, quoi. même si tu peux dire « Oui, bon, là, il s'est fait un kiff, il a fait une grosse scène d'action, c'est cool, ce qui n'est pas forcément ce que tu peux attendre d'un film de James Gray. » Mais en fait, en regardant, quand même en grattant un petit peu, tu te dis « Bon, ça fait partie de son parcours, c'est pas juste une scène d'action pour dire euh, « J'ai fait une
4: scène d'action. » c'était sympa de la part de Liv Tyler de venir faire un petit, un petit caméo <rire> Liv Tyler c'était un, une référence à quel film de, qui ah, se passe dans l'espace Armageddon non, Armageddon, ah, Armageddon? Ah,
3: non, il n'y a pas un, il n'y
0: a pas une référence ah non voilà il y a une référence à Space Cowboy c'est
2: Tommy Lee Jones pour... qui est la référence à Tommy Lee Jones ouais. ah, oui Space à Tommy Lee Jones c'est ça mais c'est rigolo parce que du coup James Gray Liv Tyler était la référence à Armageddon
0: je pense que malgré toutes les bonnes intentions du monde James Gray a mis un max de références sur tous les films qui se passent dans l'espace ah, sur les 20 dernières années ouais mais
1: oui, mais il fait. Pas clair, le sort, sans fait. que
0: ce soit dommageable beau film, hein, c'est juste que quand, quand on le regarde, on fait Ah, Alien, Ah, Gravity, oui, Ah, Interstellar. Ah, je
1: vais te faire une comparaison qui a rien à voir. Et vraiment, quand tu regardes ça, chapitre 2 le truc avec le clown, là, il y a, il y a le mec qui te cite des films d'horreur, mais outrageusement, genre il te refait le plan de The Thing avec la tête de l'araignée, il te refait le plan où t'as un mec qui défonce une porte qui fait Here's Johnny. Là, tu fais mec, c'est lourd. En fait, on l'a la référence à Shining ou à The oui, Shining. Bien sûr, là c'est pas lourd. Là, en fait, c'est digéré chez James Gray. C'est même pas mais c'est de l'influence en fait. Oui, c'est plus de l'influence, ouais ou c'est de la citation honorable mais c'est pas euh, il dit pas tu l'as vu tel film c'est un peu plus malin que ça et,
0: et est-ce qu'on peut dire euh, que Brad Pitt quand même cette année il fait une putain d'année
1: bah, déjà il est de retour parce que ça faisait un moment qu'on ouais. l'avait pas vu et puis euh, qu'est-ce qu'il est beau <rire> Brigitte es en bah,
3: j'ai encore euh, en tête ouais. cette scène dans Once Upon a euh, Time bah, in Hollywood
1: oui. on oh, l'a oui.
0: oui. tous sur le toit pas. où il <rire> par l'antenne mais j'avoue que je suis un peu amoureux de Brad
4: il y a quand même pas mal de gros plans sur son visage et tu te dis ce mec n'a pas de défaut, quoi.
3: Je vais me la alors qu'en vrai,
4: il, apparemment, il est très triste. Mais...
3: Je vais me la péter, je l'ai rencontré à Cannes pour Once What Upon a Time in Hollywood. Ouais, s... Et, alors et euh, non, il est, il est sublime. Enfin, en vrai, il est, il est tout aussi beau parce que c'est vrai qu'on peut être un peu déçu. Tu et, euh, et n'as non,
4: non, est... pas été déçu
3: non, non, il est parfait. <rire> et et c'était avec Leonardo DiCaprio. Euh, c'était okay, la pire
1: interview de voilà. ta J'aime bien a... ton métier, en tout cas. Mais tu n'arrivais pas, pas à prononcer tes questions.
3: J'avoue que là, j'ai cru que j'allais m'évanouir avant de rentrer dans la salle d'interview parce que c'est très impressionnant. Mais ils ont 10 ans d'écart avec Leonardo DiCaprio. Ouais. donc Brad Pitt est plus âgé et c'est fou comme euh, presque il fait plus jeune et il est euh, ouais il, est...
4: il a un charisme ouais, 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 est ouf,
3: hein. et, et puis très cool très euh, et, et il fait des super choix de films une question que je leur ai posée ça, ça c'était un peu une colle et je ne pensais pas si je leur ai demandé pour l'un et l'autre, quel était le film préféré de l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Oui, en fait... J'avais vu, ouais. okay. vu cette vidéo. Et ils ont une telle filmographie que c'est vrai que c'est impossible. Ils étaient là, waouh, waouh, je sais pas, je sais pas. Et en fait, je me suis dit, merde, je pensais qu'ils auraient peut-être préparé une réponse ou un truc. Et là, je les ai, je les ai collés parce que pour tout le reste, c'était très rodé, très... il y avait la petite vanne bien placée et tout, ouais, je suis amoureux de Leonardo, blablabla. bla bla. bla c'était très drôle, très sympa. Mais pour ça, ils étaient là, ah oh, ouais, et c'est vrai que quand qu il qu il qu ils ont pense,
1: deux films, ils en... ont deux films où il a pas mal de titres. Oui. Là, par exemple, si on se pose la question, vous, c'est quoi votre film préféré de Brad Pitt C'est quand même pas faire de la réponse
0: Je pense Allié. que ce
4: serait
2: un <rire> Fincher.
5: Comme bouteau.
2: ça, là, spontanément, j'aurais dit 7 mais 3 enfin, non.
3: non, mais c'est ah, vrai que les ratés se comptent sur les doigts d'une main, alors que c'est vrai que pour beaucoup d'acteurs, c'est. Il a même fait un film
0: de Farcon, où il était très bon.
3: Je crois que Leonardo DiCaprio oui. avait cité l'armée des douze singes.
0: Ah oui, on oui, 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 d'accord, pourquoi pas. Oui. On fera un top 10 des films de Brad Pitt ou un tome 50. Oui. Le numéro
1: 3 vous étonnera. Oui.
0: <rire> Moi qui ai vu Thelma et Louise cette année, donc du coup je peux vous oui. dire que... Ah, euh,
2: les
3: petites fesses il de Brad Pitt. Il a commencé assez tôt.
2: Et pour être complet sur le sujet, on peut dire aux gens qui nous écoutent que James Gray sera à la Cinémathèque ouais. le 19 les, octobre. Les si places sont déjà toutes vendues. C'est plein, ah. mais il euh, y a toujours des, euh, un petit quota qui est mis en, place,
0: qui est oui. mis en vente au guichet. J'ai essayé d'acheter de des places à la 11e minute après la vente et c'était déjà
4: plein Il fallait et, être là à la deuxième. Et, et je rebondis aussi pour dire qu'il met en scène euh, ouais, le tout mariage tout à de Figaro ouais. fin novembre au Théâtre des Champs-Elysées. Et que ça coûte une blague. Voilà. Ouais, euh, si vous je... voulez croiser James Gray, venez à Paris. Si vous... si voilà. Il, aussi. il, il sera également au festival
3: de, de Bordeaux, le film. Exactement, oui, c'est vrai. Ah, c'est
1: vrai. Tout à fait. un très il bon festival. Voilà, on conseil. va créer
0: un, un podcast sur James Gray, en
1: fait. <rire> si il oui. <rire> est bienvenu s'il nous écoute. Après, c'est un mec qui, effectivement, c'est marrant parce qu'il y a plein d'articles qui sont sortis, plein d'interviews pour la sortie d'Adastra. Et il y a un de ses collaborateurs qui disait Quand tu te balades dans la rue avec James Gray aux États-Unis, personne ne le connaît et en fait c'est pas un mec qui est très connu là-bas et qui est pas très reconnu là-bas son cinéma les gens s'en foutent un peu il disait à l'inverse tu vas en France avec James Gray et à Paris ou à Cannes ou Machin en fait le gars c'est une rockstar c'est à dire que les gens sont tous là oh, c'est fou James Gray c'est quand même marrant pour un réalisateur et, et en fait il vient souvent en France parce que juste le public français adore ce mec quoi. Ouais.
0: et on fait un, un bisou au FIFIP parce que c'est un super festival et euh, la prog est tombée c'est aussi un, un très beau rendez-vous voilà, donc Ad Astra, si vous pouvez le voir en salle, il était, euh, il était en 70 mm, euh, non, en 70 mm, n'importe quoi, en 35 mm
1: au, au Max Linder. Astra euh, euh, aussi C'était pas One Wonder Woman Time, time oui. On vécu
2: Wonder Woman Time, c'est aussi. Aussi, aussi Brad
1: Pitt. Voilà, c'est pour ça. ça. Oui. Bah, en tout cas, voilà. Ad
0: Astra, il est toujours au scindère, dans toutes les, les bonnes Et on va passer à la bande dessinée. Ah,
5: ah. <rire> voilà, enfin. Marc,
0: Marc n'ayant pas vu Adastra, on va le laisser nous présenter dans Tracon et le label Draku d'Arleston euh, qui, euh, qui lance son. Ah, il a déjà fait des. Il a déjà travaillé dans des labels à Arleston, il n'est pas que auteur, mais là c'est euh, son nouveau label.
2: Ouais, en fait euh, Dracou c'est le un label de... orienté euh, fantasy et science-fiction qui est lancé par euh, les éditions de Mambou. Bambou Et comme on a parlé dans les précédents podcasts de iComics et de Paperback, les labels BD euh, Comics de, de Brajlon et Casterman, bon, c'était un peu la, la suite logique. Et là, c'est effectivement, Arleston s'est vu confier les clés d'un nouveau label euh, où le but, c'est en gros de raconter des histoires de science-fiction, fantasy au, au sens le plus large du terme, en, en bande dessinée, de, et de... Lui, il va chapeauter des projets qui sont euh, écrits et dessinés par de jeunes auteurs. Le but, c'est un peu aussi de faire un peu tremplin.
0: Est-ce qu'on peut rappeler très rapidement qui est Arleston pour ceux oui, qui pardon, ne le pas Oui, euh, pardon.
2: Christophe Arleston, c'est l'auteur de l'Orfeust voilà, L'Enfeuse, de tout l'univers de L'Enfeuse, donc euh, Troll de Troyes, euh, L'Enfeuse de Troyes, L'Enfeuse des Étoiles, l'Odyssée euh, Tixi. Et, euh, et il a écrit euh, énormément de bandes dessinées, de courtes séries de bandes dessinées. Plus de 200 euh, titres, ouais. chez, chez, euh, chez Soleil, euh, L'Odyssée d'Itaque euh, C'est quelqu'un de très très prolifique dans le genre ouais, de si la fantasy. Si
1: vous fantaisie. lisez de la fantasy en, en franco-belge, a priori, vous avez déjà croisé une de ces billets.
2: Voilà. Et si vous ne l'avez jamais, si jamais fait, lisez le premier cycle de L'Enfos, L'Enfos 2-3, c'est vraiment super. Je suis moins dingue de, de, de la suite, mais, mais les premiers tomes, c'était vraiment génial. Et donc là, il, il arrive avec un, un nouveau label dont le but est de faire un peu ce qu'il faisait déjà dans un truc qui s'appelait L'Enfos Mag, qui n'existe plus, qui était un, un kiosque, une parution en kiosque un peu à la journal de Spirou, dans lequel il, il, il proposait des BD de, de jeunes auteurs... Et euh, la première parution de ce petite chose s'appelle « Dantracon. Donc c'est lui qui l'a écrit et c'est dessiné par un monsieur qui s'appelle Olivier Boiscoman. Et c'est une histoire de fantaisie que j'ai trouvée un peu trop classique à mon goût. Mais ce n'était pas si mal que ça. C'est vraiment du euh, pour les gens qui, qui, qui ont l'habitude de l'enfeust et qui ont lu déjà un peu euh, vraiment les travaux d'Arleston. C'est vraiment quelque chose qu'il a déjà fait 50 fois. C'est vraiment de l'univers fantaisie euh, très grand public. Très coloré, tu sais, des
0: créatures, Avec des, mi elfes, des, des
2: créatures mignonnes. Là, il y a des euh, Harry Potter. Quoi. Il y a des animaux, il y a des, 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 des animaux humanoïdes, donc euh, des, des gens à tête de loup, à tête de serpent, à tête de de cochon, et euh, des, il y a des petites créatures mignonnes dans tous les sens. Il y a de la magie très colorée, euh, L'enfeuse, quoi.
0: Et qu'est-ce que ça raconte?
2: Donc ça, ça, ça se passe dans un, dans un univers où la magie est présente sous différentes formes. Il y a euh, différentes formes de magie, des magies positives et des magies négatives. Les magies négatives qu'on ne peut pas utiliser, évidemment. Et euh, l'histoire, le héros, c'est le cuisinier d'un professeur de magie qui aimerait bien lui-même évidemment apprendre la magie, qui ne peut pas parce qu'il est cuisinier et que son rang ne lui permet pas. Et il écoute un peu à, à travers les portes ce que les, les cours qui sont dispensés. Et un soir, il va ouvrir le super grimoire magique qu'il fallait évidemment ne pas ouvrir. Et le grimoire se vide sur lui. Donc il devient, il récupère toute la magie du grimoire qui n'est plus que des pages blanches. Et à ce moment-là, ça va partir un peu en sucette parce qu'il euh, y a une espèce de policier véreux en, à, tête, à tête de serpent qui va débarquer dans l'intrigue parce qu'il veut enquêter là-dessus et récupérer un peu son truc. Il y a des pirates qui sont en quête de ce bouquin, qui veulent aussi mettre la main sur euh, ce, ce grimoire magique qui s'est vidé dans le héros. Et euh, voilà, c'est pas mal, le début est pas mal. Moi, j'ai vachement pensé à... à à dans les premières pages, les personnages sont un petit peu similaires, l'univers un petit peu pareil et tout. Et j'ai commencé à me dire, hm, peut-être que je suis en train de m'ennuyer et que c'est pas très bien. <rire> Est-ce que je me fais chier Est-ce que je suis en train de me faire chier Et en fait, au trois quarts, il y, y a un twist, enfin un twist, pas vraiment. Il y, y a un truc dans, dans l'histoire que je vais pas spoiler, qui fait que le personnage principal évolue d'un coup. Et... Euh, change vachement pour une raison précise et va vers quelque chose qui va sortir un peu des sentiers battus parce que l'enfeu c'est un peu le, le héros parfait par excellence et j'avais un peu peur de la similitude et là il part vers autre chose alors évidemment c'est vachement à la fin du premier tome mais moi du coup un peu, je me suis un peu arrêté là dessus et je me suis dit tiens j'ai eu une petite baisse à un moment donné où je me suis dit ah, c'est pas top et puis finalement ça m'a donné envie de lire la suite et comme voilà, il y a trois voilà tomes, une...
1: Une critique sans spoiler. Comme il y aura trois tomes, il se passe des trucs et t'as envie de voir la suite. Même bah si je, pas fou. je veux pas, je veux
2: pas trop en, ah oui, en, en dire aux gens et d'autant que voilà, l'idée, est chouette, donc c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt bon signe. Mais hein. alors,
1: du coup, dans le style graphique et dans le ton, c'est un exact. truc un peu sérieux ou c'est Non, les non, c'est
2: cartoonesque, tout public, coloré il y a de la vanne euh, c'est un peu drôle, c'est un mi-drôle mi-sérieux, il vise vraiment le plus large possible, il le dit euh, Arleston en, en interview sur euh, notamment, euh, sur, sur, il y a une interview de lui sur le site, de, sur le site du Label où il dit qu'il veut vraiment faire un truc euh, 7 à 77 ans, ou que tout le monde peut pas lire, c'est pas du tout Game of Thrones ou Conan, c'est euh, avait... vraiment, euh, si t'as des gamins qui ont 6 ans, ils vont s'éclater à lire ça et si t'es adulte comme moi Marc <rire>
1: je suis pas vraiment
2: adulte mais voilà vous avez compris euh, c'est cool à lire aussi donc voilà c'est un bon petit point de départ je suis pas complètement méga enthousiaste par euh, pas, par la BD mais il y a un potentiel pour, pour une suite et puis euh, pourquoi pas quoi
4: et, mais, du... et au niveau du dessin euh, le de... le, c'est comment le,
2: le trait très, très classique ça ressemble vachement à ce que euh, Tarkin faisait sur euh, L'Enfeust un peu ok dans, dans l'esprit des grandes couleurs ça tend un petit peu vers le manga aussi des, des personnages parce à des que des parce que ou, les animaux
4: les animaux hum humanoïdes, moi ça me fait penser un peu à Black Sad. Donc, ah oui, non, non, le... non, tu es, es okay. vachement
2: plus dans un truc à la, à la Disney en fait que... Okay. Comment le, tu, me le, fais, le tu me fais une sont... transition
4: de tapis rouge, quoi euh,
2: Voilà, donc c'est pas mal. Je... Je serais curieux de plus de savoir ce qui va se passer. <rire> C'était un, peu... ouais, ouais, un peu... Je suis toujours un, Ça un, un petit peu mitigé sur l'album. Mais du coup, je suis curieux de savoir ce que, ce que le label va proposer. Et j'ai retenu, il hein, y, y a deux autres titres au line-up. Euh, un titre qui s'appelle La pierre du chaos, qui sort là en octobre, qui est dessiné par Stéphane Créti qui avait fait une chouette petite trilogie qui s'appelait Masqué. C'était même 4 euh, tomes. 4 tomes, un, un espèce de super-héros français, euh, ouais. français. et qui, euh, Stéphane Créti, il, il a dessiné un peu de Star Wars il n'y a, a pas longtemps mm. en, pour, pour Marvel. Et puis un troisième, un troisième bouquin qui s'appellera Dragon et Poison, donc on reste vachement dans la fantasy, qui est dessiné par une dame qui s'appelle Rebecca Morse. Voilà, tout ça, ça sort en octobre. Euh, voilà, c'est plutôt sympa, plutôt coloré il plutôt, euh, y a une place à prendre aussi parce que je ne sais pas si a, vous vous souvenez il y a quelques années y a vache, y a, tous les rayons de BD étaient trustés par euh, les éditions Soleil qui monopolisait, vachement, ouais. euh, qui monopolisait vachement la fantasy et Soleil c'est moins la fête qu'avant, ils publient moins ils sont vachement concentrés sur l'enfeuse maintenant et euh, sur du manga aussi donc il y a une place qui s'est faite alors une, une petite hein, parce que la, 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 les plannings de BD sont surchargés il y a 1000 tomes qui sortent toutes les semaines et, euh, il y a des BD tout le temps et il y, a, il y a vraiment de quoi faire mais voilà je pense que Arleston il s'est glissé un petit peu dans, dans, dans le fait qu'il y, y avait un peu une brèche et que c'était un peu l'occasion de, de proposer quelque chose mmh. voilà. Toi Brigitte tu lis un peu de bande dessinée
3: Alors oui mais pas du tout de fantasy, je, je me suis mis tardivement à la, à la BD en fait je me suis mise grâce à Mathieu Sapin j'ai découvert ah oui. le bah la oui. BD reportage et dont fait, on avait parlé
2: euh, ici, son ah truc oui. sur, euh, Gérard sur, sur Gérard Depardieu. Sur Gérard Pardieu
3: ouais. bah voilà, c'est là que j'ai commencé. Euh, voilà, je suis tombée par hasard sur, ce, sur cette BD et je me suis dit, tiens, j'ai adoré, j'ai ri, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son style. Du coup, j'ai rattrapé ce qu'il a fait euh, dans Les Coulisses de Libération, ce qu'il a fait euh, sur euh, ouais. François Hollande. Et euh, voilà, j'ai rattrapé deux, trois trucs. Ensuite, je me suis mise à Fab Caro, dont on parlera tout à l'heure. Mais plutôt, euh, voilà, soit très humoristique, un peu. Euh, comment dire euh, caustique ou je sais pas comment définir le, le genre et BD reportage ouais. mais, euh, hum. mais je me suis mis sur le tas ouais. ok
0: euh, effectivement on parlera de Fab Caro tout à l'heure et on va passer à une autre euh, notre style de BD on va parler euh, des Indes fourbes on parlait de, de Black Sad tout à l'heure parce qu'en fait les Indes fourbes c'est euh, au dessin euh, Juanjo Garnido on dit comme ça Guarnido. Guarnido. <rire> euh, et au scénario, c'est Alain et Roles, et euh, Alain et qu'on connaît pour De Cap et De, et de crocs euh, Donc, c'est un habitué des grandes épopées, euh, pareil, humanoïdes animal. Euh, animales. Euh, et les Indes de c'est tout simplement sublime. Euh, c'est, de manière étonnante, quand, tu, quand on regarde la couverture, il y a marqué, est marqué, c'est un peu la suite des aventures euh, d'un, euh, euh, comme on disait déjà, d'un euh, Don Pablo de Ségovie, qui est un peu un gueux qui devient noble. En fait, et je me suis posé beaucoup de questions quand euh, j'ai lu cette couverture, parce que je me suis dit, c'est la suite de quoi en fait J'ai raté un volume ou je ne sais pas. Non, les auteurs se sont inspirés euh, d'un conte ou d'un... D'un roman Picard. D'un roman euh,
4: du Moyen-Âge, si je ne suis pas... Oui, des années 1600 par exemple. Voilà, et euh, En
0: fait, ils ont repris un personnage qui préexistait euh, dans des contes et on, ils se sont dit, tiens, on va donner, euh, on va donner une suite à ces aventures-là.
4: Sachant que le, le roman de base devait avoir une suite... Qui n'a voilà. jamais eu lieu. Ouais, Donc, en fait, à la fin du tourner... roman, le personnage part, dans le... part euh, en Amérique latine et la
1: suite part non, en Amérique latine.
0: Et... En Amérique latine, oui, pardon. Et en fait, juste tourner les deux premières pages, là, il y a une petite préface qui vous explique bien les choses et qui vous fait comprendre que vous n'avez rien raté. Voilà, c'est tout. Euh, cette bande dessinée se lit euh, par elle-même. Alors, de manière euh, étonnante, ce n'est pas une bande dessinée euh, en une trentaine de pages euh, qui se lit très rapidement. Il faut vraiment prendre le temps. Les uns de il y a trois chapitres. Euh, c'est vraiment quelque chose 156 qui... pages c'est voilà, ouais,
4: quelque chose d'assez épais le, le prix suit d'ailleurs parce qu'on est sur 30, 33,
1: 33 euros ah oui, ouais. plus de 30 ouais. euros euh, Alors en fait les... ils ont voulu faire trois tomes en un quoi. ils se sont dit on va pas faire ouais. une multiplication on balance tout et, et
0: ça les vaut largement et les, euh, même il faut prendre le temps de lire ce genre de, de, de bouquin parce que c'est quand même euh, visuellement magnifique il faut quand même le dire Guanido s'est arraché sur, sur, sur les planches sur, sur les, chaque case et moi je, je regardais bien et en fait les, les personnages euh, Arleston qu a, que j'ai interviewé pour un autre podcast euh, nous disait euh, spoiler euh, en fait l'art de la bande dessinée c'est de raconter une histoire en, avec des ellipses mmh. et chaque case en fait c'est euh, comment imprimer une image entre, entre deux ellipses et, euh, et Gornido là ce qu'il fait c'est assez bluffant c'est qu'il euh, fait des, des dessins de personnages en action quand un personnage tire une épée il a beau avoir la main près de l'épée et pas encore tiré, en fait, on comprend que, enfin,
4: on voit l'image qui bouge. Oui, il y a un dynamisme. Ouais. C'est très cinématographique ouais. en fait, dans, même dans son découpage, je trouve. Et,
0: euh, et le, le défaut inverse, c'est que c'est tellement épais comme, comme, comme œuvre et c'est tellement euh, riche que euh, peut-être qu'il y en a trop. C'est-à-dire que moi, j'ai lu la bande dessinée, j'ai dû lire la bande dessinée en plusieurs fois et j'ai pas fait tout d'un seul trait parce que oui. c'est il euh, y, y a trop d'informations d'un coup et du coup, j'ai voulu profiter des choses, j'ai pris le temps quoi. Mais du coup, ça raconte
4: quoi, Mathieu, les infos
0: Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un paysan espagnol qui un prend gueux. le... Voilà, et on le découvre au début, effectivement, dans un bateau qui part vers l'Amérique, la Grande Amérique, la soif de l'or, la richesse, les, les conquistadors, tout ça, et qui va débarquer euh, en Amérique latine et qui va faire, euh, entre le Pérou et tous les, tous les pays euh, d'Amérique latine, une, une grande épopée à la recherche de l'or parce que c'est un gueux qui veut s'élever et qui, euh, dont la, la, la fascination pour le pouvoir et l'argent, va l'amener à avoir de riches aventures et je spoile pas, parce qu'en fait, le récit est, est, est là aussi extrêmement riche. C'est quand même ce qu'on vous raconte dans, le premier, dans la première partie et pas réellement ce qui se passe dans la... De... Enfin, c'est pas réellement ce qui... la, la réalité. C'est aussi le fantasme de ce, de ce personnage qui, qui mène le récit. Euh, et c'est... Euh, on mélange à la fois les conquistadors espagnols avec euh, les armées espagnoles déjà sur place qui euh, répriment les, 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 les populations locales. Entre... Euh, les rebelles locaux, justement, qui vont, qui vont combattre. Et tout ça. Enfin, il y a plusieurs, plusieurs factions et plusieurs, euh, plusieurs réalités, quelque part. Et, euh, et ça raconte parce que comment ce personnage. C'est un qui
1: a, qui a en plusieurs strates de lecture, avec ouais. des flash-forward, des flash-back. Flash et et je peux
0: ça... difficilement raconter plus que ça sans forcément spoiler le truc. Parce bah, que...
4: on, on peut peut-être dire que les, les toutes premières pages, c'est lui qui se fait capturer par des conquistadors et qu'en fait, euh, il avoue qu'il a découvert le, le fameux Eldorado. Oui. Et tu vas leur raconter comment Le, euh, le Conquistador ouais. essaye de le torturer pour qu'il raconte comment est-ce qu'il a découvert l'Eldorado. Il,
0: il, il y a un mélange fois. assez euh, fabuleux d'humour et de dramaturgie qui, moi, m'a fasciné. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, lui, il est, euh, il est un peu fatigué, vieux, etc. Il, raconte, il délire un peu. Et ça mène des scènes aussi euh, où le Conquistador, justement le, le chef des armées Conquistador, euh, euh, devient presque un personnage comique et la suite est totalement différente quoi. il y a différentes tonalités dans, le, dans, le, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette bande dessinée il y a, différents, euh, voilà, il y a différentes temporalités enfin, j'ai trouvé que vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi épaté et aussi euh, intrigué par euh, une bande dessinée
4: en fait moi ça... bon, le personnage c'est quand même un peu un connard fini je veux ah oui, le oui, dire, oui, c'est oui, vraiment un gros con.
1: Et en fait, moi, c'est le roi quand il s'agit de planter un couteau dans le dos et de et de faire ouais. la pierre traîtrise pour avancer. C'est ses Moi, ça m'a fait un peu C'est pas
0: un bon personnage. Après, c'est un personnage
4: qui peut se révéler drôle, qui peut se révéler léger. C'est sûr, c'est un personnage qui est attachant. Un personnage qui est attachant, mais c'est ça reste quand même un gros con. Et moi, ça m'a fait penser un peu. Et si on faisait une bande dessinée Alors, je rentre un peu dans le dans le dans le dans le nerd, mais sur Belloc, le personnage d'Indiana Jones. Qui... ça vous dit Alors, chose, on, le peut avoir, on peut avoir une
1: référence plus simple parce que la, la base du projet, en fait, c'était euh, quand Erol et Guarnido se sont rencontrés. Erol, lui, il avait un, un grand rêve c'était de faire une bande dessinée sur Don Quichotte euh, en Amérique latine. Ouais. Et, et en fait, ça, Guarnido lui a dit attention blasphème, euh, Don Quichotte il a une fin, son auteur l'a tué donc on ne peut pas du tout faire ça mais il lui a dit en revanche c'est un roman Picard donc le, le fameux roman d'origine qui est hyper connu en Espagne et où à la fin le personnage part en Amérique latine c'est un peu un Don Quichotte bis et la suite n'a jamais été écrite donc du coup Erol a lu ça et il s'est dit ok Banco donc voilà, pour, juste pour resituer, c'est un peu un personnage à Don Quichotte qui est quand même une référence ouais. plus parlante pour nous. Quoi.
0: Sachant qu'en termes de rebondissement et, et d'inventivité narrative pure, je trouve que c'est quand même trois chapitres qui sont étonnants. Quoi. Euh, vraiment, même, même la fin qui paraît presque surréaliste, paraît crédible. Enfin, non, puis elle il se passe tellement chose, de quoi. choses
4: dans, dans, dans un seul tome, dans un seul volume que j'étais moi j'ai fini sur les genoux quoi et même et même au, ni au niveau du dessin est, ça reste quand même très très intelligent parce que même parfois sur la même page tu peux avoir deux cases avec la la même situation et il va dessiner exactement de la même façon sauf que as, tu vas juste avoir le décor ou les personnages qui vont changer et là dessus bon bah, quand quand on a lu Black Sad on sait que lui c'est un malade mental du dessin et que c'est juste simple magnifique ce qu'il fait quoi il y a là il y a une double page euh, il ouais. y a tout un passage d'ailleurs il y a tout un passage muet où il se retrouve dans la forêt et c'est juste un bonheur pour les yeux quoi c'est pour moi, c'est très cinématographique. Ouais, moi, ce passage-là, en le lisant, j'avais des musiques de films dans la tête, des musiques de films
1: d'aventure. Effectivement, tu imagines le montage à la Peter Jackson avec des personnages qui traversent des paysages de fous et tout. Et, euh, et c'est marrant parce que, du coup, euh, en fait, apparemment, ils se, ils se sont vachement influencés l'un et l'autre parce que sur Black Sad, Guarnido, en fait, c'est lui qui, dessine, qui décide du découpage. C'est-à-dire, quand le, le, le scénariste lui dit, bon, alors, gros, il va, il va se passer ça, 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 et le mec se démerde pour faire ses cases et choisir comment il raconte son histoire. Et à l'inverse, Errol, sur De Cap et De Croix et toutes les œuvres qu'il fait à côté, c'est lui qui décide de la mise en page de l'ordre des cases, etc. Et donc, ils ont dû trouver un espèce de juste milieu parce que Guarnido disait « Si tu me laisses pas cette liberté-là, moi, je suis incapable de dessiner. » Et euh, ils expliquaient qu'ils ont été... En fait, cette influence-là était vachement bénéfique et que, par exemple, Guarnido, qui ne respectait pas certaines règles très cinématographiques, par exemple, la règle du 180, euh, pour, pour ne citer qu'elle, euh, bah, en fait, Hérole lui a dit « Mais mec, c'est vachement important parce que ça permet d'avoir des, 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 des pages beaucoup plus fluides. » Et il disait qu'en fait ce qu'il a appris sur les Indes Fourbes ça se retrouverait sur Black Sad et qu'ils se sont vraiment nourris et améliorés mutuellement quoi. Et donc effectivement il y a des doubles pages et même, des, même en termes de narration c'est d'une fluidité et un bonheur à lire quoi.
3: J'avais une question, est-ce que le titre est une référence, euh, enfin une allusion aux Indes galantes Parce qu'il y a cette, une je ne sais pas si vous connaissez cette musique, C'est. Euh, elle a un retour de hype. Alors je, ne me demandez pas qui l'a composé mais c'est la musique du générique des sauvages. Et c'est ah, oui. ben, ouais. également un court métrage de Clément Cogitor, donc qui est assez... Euh, en vue, c'est un, un réalisateur, mais aussi euh, artiste contemporain. Et j'ai l'impression que voilà, les, les Indes galantes font un, un, retour, euh, un retour en force dans, en musique de film ou de série. Je crois qu'on l'entend aussi dans, dans l'autre film de Rebecca Zlotowski, euh, Une fille facile. Et euh, voilà. Donc je vais me demandais simplement, mais peut-être que, je je sais pas parce que colle, mais... En fait, le
1: projet des Indes de fourbes, ça fait 10 ans qu'il est en cours, cest que la rencontre a eu lieu il y a 10 ans. Et ils ont mis 5 euh, ou 6 ans à prendre le scénario. Et Guarnido a passé 3 ans et demi euh, à, faire le, à faire le dessin. Sachant qu'il a même été aidé sur la fin pour la, la colorisation parce qu'il bah, était juste dans des délais oh, y a, y a
0: un peu plus. Il y a un autre dessinateur qui est, qui est venu l'aider. Ouais. Enfin,
1: c'est juste de la, de la, de la couleur. Hein, il n'a pas, euh, il a pas euh, lâché le dessin. Et c'est intéressant parce que justement, bon, si vous êtes habité, habitué à Black Sad, il a dû se réinventer un petit peu aussi en termes de, de traits. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même trait que sur Black Sad. Il a dû faire des personnages plus ronds, plus rigolos. On
4: reconnaît quand même le style. Il y a son style, ah, mais, mais euh, il a réussi à faire un peu autre chose.
1: Ce qui, ce ça, dépend, ça
4: dépend les cases, en fait. Ce qui, qui m'a étonné et que moi j'ai beaucoup aimé, c'est un style qui est très franco-belge, en fait. Mm. des gros nez, des gros yeux, euh, trucs comme ça. Et moi, c'est vraiment un style que j'apprécie. Donc, du coup, là, encore plus.
1: Et en plus, c'est bourré de, de petits clins d'œil. Alors, moi, j'en ai vu un. J'ai peut-être halluciné, mais il me semble qui a un clin d'œil à Cusco <rire> avec un personnage qui a littéralement la tronche d'un personnage de Cusco il y a un lama juste à côté et le lama a la tronche de Cusco Alors, pas... qui fabule parce que voilà mais, euh... le héros principal ressemble un peu à ça aussi mais ouais mais de... il y, là... y a plein de y d'œil il y a Sergio Leone au bouquin d'origine si vous avez lu, lu le roman donc c'est vraiment la suite vous n'avez pas besoin de lire le roman pour comprendre la BD mais a priori si vous avez lu le roman Picard d'origine il y a vous, il y a oui. plein de petites subtilités que vous comprendrez en plus il parle enfin, voilà, il, il parle, parle
4: d'aventures passées assez régulièrement mm. donc je pense que oui je pense je pense même la, dans la façon de décrire et de découpage à mon avis ça doit être assez intéressant d'avoir lu le roman d'origine
2: mais c'est mais... pardon c'est un one shot ou il euh, y a
0: une porte
1: ouverte non. Ou... A,
0: a priori c'est un one shot c'est un, un l'air d'être vendu ouais, ouais. comme tel en tout cas il a, bah, a, eux, a... ils, le,
1: eux, ils le pensaient comme ça en fait ils ah. disaient on veut pas plusieurs tomes on veut a, faire a, un truc il y a très peu de chances vu la fin du oui il y a pas
4: de porte ouverte ils
3: meurent tous c'est ça non je
4: exactement non mais... Il, il, se retrouve, euh, il se retrouve sur Saturne avec, euh, avec Brad Pitt justement ah. et, euh... il y a Brad Pitt qui arrive à la fin tu fais en même temps il est à la classe quand même <rire> et euh, Non, mais c'est
0: vrai qu'il y, y a une richesse visuelle qui fait qu'à certaines cases, c'est presque du manga parce qu'il y a des personnages qui sont très colériques, ou ils sont, enfin, ils sont très en colère, ou ils sont très contents, et du coup, ça fait des, des, des visages très éclatés avec et des grandes bouches, ouais. etc. Alors que d'autres fois, enfin, il y a des cases avec des, de la nature ou des, des panoramas magnifiques. J'aime les panoramas. Non, mais ça, en plus, j'aime vachement
1: le, le rythme de lecture parce que moi, ça m'est arrivé de bloquer en fait, être passé trois heures à. Et déjà, la, la première, la première la case,
0: case qui nous une case gigantesque avec un bateau euh, un galion qui est sur l'océan tu sais déjà tu fais, première page tu, tu bloques deux minutes ça, putain ok <rire> en fait là je vais devoir euh, affronter ça donc je vais prendre le temps de lire cette bande dessinée c'est pas un truc que je vais
4: lire en 20 minutes en fait bah, du coup bon, il y a un peu de The Lost City of Z mais moi ça a quand même beaucoup rappelé Indiana Jones le côté aventurier finalement qui part à la recherche de l'île d'Orado un truc euh, que nous euh, on a Enfin, ne serait-ce qu'avec euh, euh, les cités d'or ou avec euh, l'Eldorado de Dreamworks ou des trucs comme ça, c'est quelque chose dans lequel on a baigné même si, euh, si c'est si des légendes qui ne sont plus racontées et euh, moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu presque Indiana Jones euh, pour le coup avec Belloc, ce personnage, le personnage le méchant. Il a envie de le placer. Euh, hein. Mais <rire> oui, non, mais ça, je te jure, j'avais vraiment pensé à ça et je trouve ça vraiment passionnant quoi c'est une très très bonne BD et euh,
1: du coup c'est euh, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est toujours un espèce d'argument marketing un peu bizarre de dire on fait rencontrer deux superstars de la bande dessinée ça, on en a vu plein de fois des trucs comme ça c'est pas toujours ah, mais là, réussi quand même, euh... et là tu sens que les mecs ils ont taffé leur truc quoi
0: et de par, euh, de par le, le volume en lui-même
1: de par le prix, de par les auteurs, de par tout ça c'est quand même le blockbuster un peu de la bande dessinée de, de la rentrée et ça les vaut. Oui, ça les vaut clairement, ça fera un très très beau cadeau. Euh, même pour des gens qui ne sont pas forcément euh, très grands lecteurs de bande dessinée, c'est un bel objet. Ouais, et, mais c'est carrément un bon cadeau de
4: Noël. Euh, typ sans typiquement, c'est un, ouais. un truc que, que pourrait lire mon père, alors que mon père s'arrête majoritairement à Black Mortimer. On l'embrasse, ouais, ouais. du coup. Mmh. Euh, il ne nous écoute sûrement pas, mais voilà.
3: Il est le bienvenu, non, j'en sais il <rire> il rien. Non, mais en plus,
1: il faut qu'il écoute, parce que sinon il se fait spoiler ses cadeaux, tu vois. oui. Voilà. voilà, donc en tout fait.
0: cas, Les Indes Fourbes, chaudement recommandé. Oui, non, c'est mortel. Et je n'ai absolument aucune transition, <rire> si ce n'est le, le, le support, le médium, pour parler de Fab Caro, qu'on ah. a cité tout à l'heure. Ah. Oui. Et euh, on adore Fab Caro ici. Euh, Fab Caro a une actualité euh, assez oui, chargée. Je, a... je vais me permettre de citer euh, le fait qu'il y a une adaptation cinématographique en route avec Laurent Tirara à la barre. On l'a appris cette semaine. Avec oui. Et...
3: Benjamin Laverne dans le rôle principal. Très
0: bien voilà précision euh... et Brigitte tu voulais nous parler de Fab Caro Fab Caro est-ce qu'il y avait un tome en particulier ou est-ce que tu voulais nous parler de la mode Fab Caro
3: bah justement c'était un peu la mode parce que je me suis fait rattraper par l'actualité moi j'en étais restée à l'album Open Bar donc qui est sorti je crois en juin c'est ouais. quand même récent, Sorti, ouais. qui est une, une, une sorte de compilation de, de ces planches qui étaient dans les In -Rock. Donc Vous avez peut-être vu, c'est euh, un style un peu grisé, c'est toujours un peu le, le même style. Parce que Fab Caro a quand même la particularité, à chacune de ses BD, d'avoir un style assez différent. Euh, je ne sais pas si vous avez vu Jean-Louis, par exemple, qui est très coloré, un peu façon Comic Strip. Et puis là, c'est noir et blanc, enfin gris et blanc. Il y a aussi le, la Bredoute, qui est une sorte de parodie de Catalogue de la Redoute, qui là, donc, s'inspire de l'iconographie des catalogues. Et donc, effectivement, je me suis fait rattraper par l'actualité parce que j'avais mis Fab Caro vaguement en me disant on pourrait évoquer les adaptations également donc il se trouve qu'il y a aussi deux autres adaptations qui arrivent une qui est déjà prête qui arrive sur canal plus début octobre dans l'émission clic donc c'est un format court
4: bon, c'est trois minutes
3: voilà c'est ça qui est adapté de moins qu'hier plus que demain
4: dont on avait
1: parlé dans un piéloir d'ailleurs
3: réalisé par Lola Doyon et avec un beau casting euh, notamment Guillaume Guix Anna Girardot euh oui, il euh, y a aussi Pierre de la Donchamp, Assad Boab qui est le, qui est le méchant de, de 10%, enfin le okay. voilà. Donc euh, joli casting et donc l'adaptation de Zaï, Zai Zai qui arrive ouais. enfin. Euh, donc pendant un temps c'était Rebecca Zlotowski qui devait euh, euh, écrire ou réaliser. Euh, ouais, elle a fait autre chose et c'est donc euh, François zania qui récupère l'adaptation. Voilà, donc, euh, en tout le cas, François Ozanien
4: de Morning Live, non c'est Vincent, non c'est Vincent, ouais c'est son frère. frère. Ouais, son ah frère.
3: ok. Voilà qui a fait adopte un veuf, c'est ça Adopte ah, un okay. veuf. Ouais.
4: Mais
0: surtout on passe de est... Ozofsky à Ozanien, des... c'est pas mal. Oui
3: hein. c'est étonnant.
0: Eric Mais... Neuf serait un peu énervé sur ce coup-là. Comme quoi non. il touche tout le monde, Fab <rire> <stop> Caro, <rire>
3: Mais en tout cas c'est c'est très intriguant toutes ces adaptation, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que je me demande vraiment comment on va réussir à adapter, surtout Zai 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 Zai. Il y a une, une adaptation ouais. radiophonique, enfin, vocale que je n'ai pas vue, mais notamment portée par Blanche Gardin et Adèle Hennel. Donc, elles ont fait une, une tablée euh, où ils lisaient en direct les, les dialogues de Zai Zai Zaï. zaï, zaï et je crois qu'on peut trouver une partie de la captation sur internet, mais en tout cas ça avait l'air assez étonnant, donc pourquoi pas en version en audio, euh, audio mais c'est vrai qu'en film, je lui dis bon courage
4: pas, en, en film ça peut partir vraiment dans, dans l'humour dans le nonsense en fait, dans, dans oui. l'humour complètement à l'ouest après, après ça prend ou ça prend pas, je pense que c'est un projet assez casse-gueule, je suis peut-être un peu, un peu plus confiant pour euh, moins qu'hier plus que demain, parce oui. que pour des capsules de 3 minutes on a quand même plus de... Pas de, pas de libère, moins de risque, on va dire, pour, euh, pour ça, quoi.
0: Mais c'est surtout, enfin, surtout euh, Fab Caro. Est-ce que euh, moi, j'adore, hein, j'ai plusieurs bandes dessinées de lui, mais je, je me rends compte qu'il publie assez, euh, assez, très régulièrement d'ailleurs des, des Donc, choses. On ne l'a pas dit, mais il
1: sort une nouvelle BD là en ce moment voilà. qui s'appelle Formica. Formica, une et tragédie que... en trois actes. Est-ce est que, que c'est un repas de famille où les gens arrivent et d'un seul coup se demandent. De quoi on parle <rire> Et il passe 50 pages. Et il passe la BD à, à essayer de trouver un sujet.
0: Et je, je mets les deux pieds dans le plat, mais est-ce que Fab Caro ne publie pas trop <gasps> Moi, j'avoue qu'à chaque BD, je suis mort de rire, mais à un moment, je me dis, est-ce qu'il n'a a pas la formule facile,
1: un peu factureux C'est un peu le Eric Nov de la <rire> le gars il
0: dénonce. Non, mais le pire, c'est que j'adore ce qu'il fait, mais quand on lit, bah. quand on lit certaines bandes dessinées, yeah. on se rend compte qu'il y a certaines cases qui sont un peu identiques. Alors, il a un style. Il a un style un petit peu minimaliste mais efficace. Il a un style
2: de sketch aussi, un peu, hein. aussi bien dans l'écriture que dans le, le, le dessin, qui est très rapide en fait, notamment sur le dessin où effectivement il duplique, il duplique ou il redessine des cases quasiment à l'identique. En changeant les dialogues. En changeant les dialogues parce dans que Formica le, y a un truc là-dessus qui est hyper drôle. Parce que parce que ça ça ça, ça s'y prête et Formica en fait finalement il arrive à tenir 50 pages, ce qui est déjà quand même pas énorme, sur un principe qui est quand même très très simple. C'est vachement dans la vanne et il euh, n'y a pas beaucoup d'écriture au sens, il euh, n'y a pas euh, de
1: décor, il n'y a pas et de... Euh, disons que ça se lit soit, y a très pas vite. Quoi. Ça se lit, ça, ça se lit 30, très vite en 30 ouais. minutes c'est hein. ça. Même pas un open bar ou Zaizaizai en 15 minutes. Je publie hein.
2: trop personnellement, je me bidonne à chaque fois, non, mmh. donc je ne vais ah, pas me plaindre. Je suis hein. mort de rire. Après, euh... je me dis à chaque fois quand même, je, ça se lit
4: extrêmement après, vite après pour Formica, il y a quelque chose que j'ai trouvé plus intéressant, c'est que ça colle quand même pas mal à l'actualité, notamment sur tous les sujets un peu que ça raconte. Tu l'as lu Marc ou pas oui, il y a des pas... Donc, pour, y a un passage pour... notamment moi, qui m'a fait mourir de rire, où justement ils disent, euh, bah, tiens, si on parlait de politique, ouais. et il y a le me... un, un des mecs qui dit, euh, oh ben bah, moi euh, j'aime bien le président, et tout le monde qui dit, ah ouais moi aussi, ah ouais, trop cool, et euh, t'as et une, une nana qui dit, putain, fait chier, on est tous de droite. <rire> et, euh, <rire> ça beaucoup fait rire.
1: Non, et Mais justement je, sur juste... le dessin, il y a un passage où t'as la mère qui part euh, dans la cuisine pour chercher un plat. Et en fait, elle arrive dans la cuisine et d'un seul coup, c'est un biker ou c'est un personnage qui ressemble ouais. pas du tout. T'as un mec, on sait pas ce qui, 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 qui c'est et ce qu'il fout là qu'il a regardé. Et, et, il là, fait, l autre, l autre et là, il fait « Ouais, désolé. Euh, » Donc t'as as le personnage qui parle et qui se, en fait, se trouve être la mère. Donc le personnage qui a changé de tête en arrivant dans la cuisine et qui lui dit « Ouais, désolé. » En fait, l'auteur s'est planté parce qu'il se base sur des photos. Il avait plus les bonnes photos pour faire cette scène-là, donc j'ai une autre tronche. <rire> <rire> ok, et il passe à autre chose, quoi.
3: Il y, y a toujours un côté un peu « making of » dans ces BD et... Il y a un volume qui rassemblait trois de ses précédentes BD qui s'appelle Pause, si je ne dis pas de oui. bêtises, euh, et où en fait il raconte justement l'angoisse de la page blanche. Alors, ça, c'est un sujet qui revient régulièrement, on pourrait peut-être lui reprocher, mais moi j'aime bien aussi ce côté, euh, enfin, ça, ça, ça touche au, au domaine de l'artistique, on se demande toujours voilà, comment on trouve les idées, comment on est créatif, et il raconte un peu ça, oui. alors avec beaucoup d'autodérision, et, et justement il s'est moqué du fait que c'est devenu le mec par l'auteur de Zai Zai Zai, et tout, à chaque fois c'était et euh, comme si euh, voilà, il n'avait fait que ça et d'être enfermé, euh, d'avoir cette étiquette, euh, ça c'est intéressant aussi. Mais effectivement, ça se lit très vite. Donc, euh, mais moi, je, voilà, ça fait partie des rares BD où ça peut m'arriver d'éclater de rire. Et, ouais, ouais. et, et du coup, euh, tu prends ça dans le métro. Euh, bah, c'est voilà, génial parce que tu en plus moi j'aime bien prendre une BD dans le métro parce que t'as toujours ton voisin qui essaye de, de loucher ouais, sur met tôt. la tête voilà, dessus de voilà, et euh... ça c'est drôle et puis donc de te marrer j'aime bien éclater de rire dans des endroits incongrus et, voilà, et là c'est bien c'est <rire> mais, mais drôle, drôle j'aime bien parce que comme tout le monde fait la gueule dans le métro je trouve ça et pareil Mathieu Sapin euh, euh, la BD sur Gérard Depardieu je l'avais ouais. lue dans le métro je me disais bah, ça fait du bien parce que tout le monde tire la gueule tu, tu tu, tu déprimes en allant euh, à ton taf, et puis euh, et parce que voilà, tout le monde fait la gueule, et là, tu as ton c'est ton remède anti-mélancolie. Euh, euh, en plus, anti Pablo Caro, tu
1: as carrément le truc où tu peux raconter des cases. Des fois, c'est drôle. Moi, je sais que bon, déjà, typiquement, ma copine n'est pas du tout de BD. Des fois, je vais juste lui montrer la case que ça me fait mourir de rire. Et par exemple, j'ai euh, lu euh, Open Bar récemment. Il y a une case qui, qui est débile, mais qui m'a fait trop marrer. C'est juste une image. C'est une voiture qui s'est crachée dans la rue, euh, qui était dans un état pas possible, qui est complètement défoncée. Et tu as deux personnes qui se penchent et qui, qui disent donc à la personne dans la voiture, vous avez votre carte vitale, <rire> ça m'a fait mourir de te <rire> oh, Regarde, c'est génial. Donc en fait, c'est limite des recueils de blagues. En fait, tu peux oui, raconter aux gens des blagues de Fab Caro, ça
4: passe. quoi. Et tu et, et as lu son roman ou pas Oui. Et du coup, c est, c est par rapport à ces BD qui sont... En f... Il y, a une, il y a une écriture, mais ça reste... A un très, rythme dans les ouais. très, très mince, finalement. Mmh. C'est une page, la, une blague. Même une dans Zaï, Zaï, il y a une histoire, mais finalement, ça, reste, ça tient en, sur un mouchoir de poche. Là, du coup, ça, son roman, ça se présente comment De quoi ça parle bah,
3: J'étais que, justement, de, de voir comment il allait... Euh, ça, ce que ça allait donner parce qu'effectivement j'avais les mêmes interrogations et euh, alors le sujet est proche de, de formica justement c'est un discours euh, non euh, voilà c'est ça, ça s'appelle le discours donc ouais. je crois que c'est sorti en début d'année enfin, ou ouais. environ un an euh, et euh, alors c'est un peu lointain parce que vous je l'ai lu en début d'année mais euh, mais effectivement ça parle de c'est un sujet qui parle à tout le monde parce que ça parle de des fêtes de famille et de se retrouver euh, un je crois que c'est un repas de, de fin de de fête de fin d'année euh, avec la famille, où on est mal à l'aise et donc euh, on doit faire un discours et en fait c'est assez incroyable comme il a réussi à, à rendre en fait je pense qu'il peut-être qu'on arrive un peu mieux à s'intéresser à, à son roman quand on connaît son univers BD okay. parce que on, on, on s'imagine, on a le, le côté absurde qui nous reste en tête mais en fait ça marche hyper bien, moi justement j'avais peur de ça je me disais, le, ce qui marche c'est lui c'est le, le la combinaison des deux c'est très visuel ouais, parce qu'il y a, qu y a des... le contexte qui est toujours ouais. très
1: précis aussi ouais.
3: il y a de la punchline et tout ça et en fait ça marche hyper bien et ça se lit vraiment de façon très agréable c'est très fluide ça se lit vite et pareil là aussi tu te marres vraiment il y a des fois tu éclates de rire parce que ça te rappelle des situations et tu... enfin, des trucs en fait il y a beaucoup d'humour sur les moments gênants des trucs comme ça et les trucs que tu dis tout haut que tu t'aurais jamais dû dire tout haut donc c'est ce qu'on je pense que c'est ouais, ce qu'on retrouve dans la, la, la dernière dans ça, vidéo. Ça, ça, et euh, oui.
1: Formica, enfin, il y en a plein. Ouais.
3: ouais et euh, donc non, non, franchement, ça marche très bien. Euh, et il y en avait un précédent, euh, que je crois, qui s'appelle figurec Si je dis pas de bêtises, que j'ai pas lu. Euh, mais euh, en tout cas, le discours, ouais, je recommande aussi. Euh, donc la BD, ça ne lui suffit pas. Il y a aussi les romans, mais ça marche très bien. Moi, et, ça et... m'a
1: fait...
0: Du... Ah. Ah, ah, bon. mmh. fait penser à Nicolas et Bruno, pas mal. Enfin, je, ah, oui. je retrouve un peu l'univers ouais. absurde de Nicolas et Bruno. Et... Et je lance un appel, c'est est-ce que Nicolas et Bruno pourraient adapter Fab Caro pour qu'on ait un peu de Alors justement, euh... attention, ouais. du, ah.
2: le hasard, ah. Le ah. hasard fait ah. bien les choses, c'est bien les choses, chose, mais on va être un peu juste en termes de diffusion. Parce qu'on enregistre là le 25 septembre. Et après-demain, vendredi 27 septembre, Nicolas et Bruno font zaï-zaï-zaï-zaï en bah direct voilà. à, au bah forum voilà. des Images pour le lancement bah voilà. d'un petit week-end
0: ouais, dédié à la BD.
3: BD ouais. Et il y a Mathieu Sapin qui donne une masterclass. Voilà,
0: donc tout se recoupe. Qu on embrasse le ouais. forum des Images. Non, mais on, on espère propre. surtout qu'ils vont ah, filmer non. pour qu'on puisse mater la mais soirée oui, sur le euh, parce Et d'ailleurs, il
3: peut... y a une masterclass de Fab Caro au forum des Images qui a été captée, qui est disponible sur YouTube. Voilà, donc si ça et, vous intéresse. Et, et
4: par rapport au, au discours, justement, parce que ça m'intrigue, parce que moi, j'ai pas lu toutes ces BD, j'ai pas lu non plus euh, La Bredoute, je j'ai pas lu. Et pas lu <rire> Vraiment, je conseille, hein, La Bredoute, à la Est-ce que c'est -ce est son roman photo aussi Ah oui,
3: euh, alors ça, attends, comment ça s'appelle déjà euh, Mais c'est qu'il en photo. sort tellement. Le roman photo,
2: c'est Si l'amour c'était
3: Ah oui, voilà, et si l'amour c'était.
4: Alors, c'est un peu dessiné dans le même style d'ailleurs. si l'amour c'était aimé, Cela, du coup, je l'ai pas lu, mais est-ce que dans son roman. C'est assez descriptif en matière de mise en scène, de décor, tu vois, de com comment sont les personnages, parce que finalement, bon, la BD. Ouais, est-ce qu'il y a des descriptions tout le temps C'est euh... ça. Est -ce que, ou est-ce que c'est majoritairement des dialogues, en fait et des... Non, non,
3: c'est pas sous forme de dialogue. Non, non, c'est. Euh, J'arrive plus à me souvenir en détail, mais en fait, non, c'est ça qui est assez fou, c'est que tu t'imagines complètement. Enfin, t'es vraiment dans le truc, quoi. Es, bah, déjà, le sujet est très parlant, comme, comme je vous disais, mais, mais en fait, ouais, moi, j'étais vraiment. Euh, à, la, à table avec eux enfin, j'ai je, je retrouvé ces moments gênants es, c'est hyper bien vu enfin, c'est le sens du détail qui est dingue à chaque fois
2: et là tu penses à cette scène d'Enformica où les gens te demandent ce qu'ils vont se dire et là ils se disent et si on, c'était le moment d'avoir une bonne
4: conversation raciste <rire> ah oui. et ils balancent tous une saloperie, ouais. <rire> et, euh, et tu penses que le discours ça passerait bien en film le, ca le cast est quand même assez classe Ouais. j'aime beaucoup oui, oui, euh, bah, l'acteur oui, principal a,
3: ouais, Benjamin laverne qui était ouais. très bien dans Mon Inconnu
4: mmh. euh, ah, c'était le simple. meilleur pote de François Civil dans Mon Inconnu ouais, qui, et qui Il... est dans le sens de la fête aussi qui est mmh. vachement oui, dit, ouais. très bon
3: qui est quand même issu de la comédie française donc là aussi ça, oui. ça montre un, quand même un niveau de jeu euh, mais oui Benjamin laverne je pense qu'il peut porter ce, cet univers un peu absurde et Laurent Tirard, ben, bon, c'est il... un peu plan-plan,
4: mais euh... oui,
3: mais euh, je pense qu'il a, il a adapté Astérix. Je crois qu'il y avait une rumeur comme quoi il pourrait réaliser OSS 117.
2: Ouais, il a été euh... pressenti pour OSS 117. Oui, on, on, on a
0: cherché longtemps, on avait son nom était dans les, dans les ouais. Trucs. Ouais.
2: oui, oui. c'est pas forcément un truc qui demande une mise en scène de dingue non plus. C'est
1: vachement un film dans, dans l'écriture et euh, le, la question c'est le rythme en fait, quoi. parce ouais. qu'il a, même si c'est de la BD, donc tu la lis dans le, avec le, le timing, le, le tempo que tu veux. Il y a quand même du rythme, en fait, dans une bande dessinée, notamment avec les cases et la chute. Et il euh, va falloir réussir à avoir ce rythme-là et pour bah, que là, les punchlines tombent toujours juste au bon moment. Le, dis euh... le
4: discours étant un roman, c'est
1: à la limite. Oui, mais je, ben, il a quand même un phrasé dans oui. ce dialogue. Fab carreau j'imagine que c'est pareil dans le roman. Et c'est aussi cette question-là du timing comic Ce sera pareil pour les adaptations de Moins qu'hier, plus que demain, et de zai, 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 zai,
3: Mais non, je pense que le discours, ça peut bien passer, ouais, ouais.
0: En, en tout, tout cas, cas une voilà, confiante. Un auteur... Euh... Également prolixe euh, beaucoup d'œuvres à surveiller, beaucoup ouais, de bandes et... dessinées à acheter, beaucoup ouais. de séries, de films. Et, beaucoup, et alors Ça, c'est de des bouquins. cadeaux parfaits, ça coûte pas grand. Il y a un, un gr y a
2: un gros passif aussi. À, tout se trouve plus, mais euh, avant Zaïzaïzaï, il ouais. a fait pas mal de trucs, il a fait du blog et euh, ouais. ce qu'on disait. et euh, Notamment, ce que les gens ne savent pas trop, c'est qu'à un moment donné, il, il, il a, a repris fait... Achille Talon. Il a fait trois tomes d'Achille okay. Talon, que je n'ai pas lu, mais que je pense que ça va finir par arriver dans ma bibliothèque. j'ai très envie de voir ce que ça donne.
0: On cherche les gens qui sont à jour sur Fab Caro parce qu'ils sortent tellement de trucs que je, je ne sais pas comment faire pour être euh
3: ouais, mais
4: à jour sur les achats.
3: Ce qui est cool, c'est que si t'aimes bien, bah, ça, ça n'en finit pas. Enfin, moi, je les emprunte à la bibliothèque et voilà, c'est cool que ce que je dire, il
4: existe des bibliothèques, Mathieu. C'est gratuit. Non, des printemps. libraires,
1: tu leur dis dès qu'il y a un truc de Fab -Caro, qui sort, vous me le mettez de côté. Et moi, j'offre du Fab Caro. En fait, euh... moi, je... Alors, ça, 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 je l'ai offert au moins à trois personnes. Et à chaque mm. fois, ça fait un carton.
0: Mm. Et ce qui est bien, c'est que ce pas des formats BD classiques, c'est plutôt euh, des formats. Euh... Graphic novel, entre guillemets, ou avec des... Voilà, Ce n'est
4: pas forcément oui, des, gros des gros petits, volumes. ouais, c'est pas énorme.
0: Et du coup, c'est assez sympa. C'est facile à transporter. Ça
4: rentre, oui, à l'inverse des infos qui <rire> ne rentrera pas dans votre bibliothèque Ikea. Je tiens à ah, vous le préciser. Oui, c'est vrai. <rire> Les infos, mais grand et trop grand même.
0: ouais mais très grand. On adore. Mais c'est beau, du coup. Euh, ben, Fab Caro un auteur qu'on aime beaucoup du euh, et euh, mmh. si, si vous bon. aimez le rire si vous aimez le lol voilà. Fab Nicolas et Bruno et Fab Caro à oui. et Fab Caro qu'on est très content de voir arriver sur d'autres supports que, que la bande dessinée et je n'ai absolument aucune transition. Puisqu'on va parler d'innocence.
4: Non, là, franchement, c'est chaud, j'avoue. Ouais, ouais, que là, là, pour là, le coup, euh, j'avoue <rire> que vu le
0: sujet et, vu le format.
1: Ah oui. si, Fab Caro, il va, il va être adapté en série. Et d'ailleurs, en parlant de série.
5: <rire> oh, oh, mais oui. on
0: va rentrer sur un registre ouais, beaucoup alors, plus dramatique.
1: Euh, Puisqu'on va parler de
0: Unbelievable. Ah, ah, unbelievable. Oui, la version. non-sortie. Ah oui, ah non seulement ça. On devrait chacun ah se
2: prononcer pour voir les différents. Unbelievable. Effect, non seulement c'est à moi mais en plus c'est un peu tendu
3: <rire>
2: on change fait nous parlant, rire c'est bon. pas très
3: feel good hein,
5: ouais. si, on si vous, vous nous heureux.
2: écoutez sachez qu'on va parler de trucs beaucoup moins drôles et qu'on oui. euh, va pas trop rire euh, Unbelievable qui est une série qui est disponible sur Netflix depuis euh, la mi-septembre tu le fais voilà. de mieux en ouais, mieux je regarde l'historique du
0: podcast et je me rends compte c'est la première fois qu'on parle d'une série Netflix c'est vachement bien c'est
1: dingue on est à jour
2: c'est 8 épisodes qui ont été créés par trois personnes, Susanna Grant qui était notamment la scénariste récompensée pour Erin Brockovich il y a quelques années, par Ayelet Waldman qui est une autrice de romans et par un monsieur qui s'appelle Michael Chabon qui est un, un auteur et scénariste bien connu puisque non seulement il a récupéré le, la série Star Trek Picard qui sort bientôt dont il sera le showrunner mais il a écrit des petites choses comme Spider-Man 2 et John Carter. Voilà tranquillement pas pa un, pa un manche et euh, Unbelievable c'est ce qu'on appelle un, un, un true, true crime true c'est crime, difficile à dire un, un drama donc c'est c'est une série policière qui est basée sur une histoire vraie et qui cherche à euh, retranscrire le plus possible les faits en allant vers un petit peu vers le documentaire et c'est un genre qui est vachement à la mode en ce moment puisque Netflix avait proposé juste avant euh, When They See Us le, dans leur regard ouais. de Ava Duvernay qui, euh, dont euh dont l'acteur a reçu un prix au Emmy. Dont, amis, acteur, euh, dont ouais. des acteurs vient de recevoir un Emmy, absolument. Et qui est dans le même ton très dramatique. ce Qui est dans le même ton. Il y a vachement de similitudes entre les, les deux séries. On en parlera, parce qu'Unbelievable, il y a deux temporalités... Et, When this Is Us, il y, y a le passé et le présent, enfin, c'est un ouais. peu dans cet esprit-là. Euh, et le true crime, c'est vrai. True crime, enfin, <rire> c'est pas, sure. pas très joli, Drama. mais c'est un, un genre qui, qui, qui revient vachement à la mode. Moi j'ai regardé aussi récemment une série qui s'appelle A Confession, qui est une série ITV, la chaîne anglaise, avec Martin Freeman qui enquête sur un fait divers. Et c'est pareil, ils il partent d'une histoire vraie. Et ils essayent de détailler une enquête sans pour autant se focaliser sur un héros et en cherchant à être le plus réaliste possible dans la manière de, de traiter l'enquête. Il y a, il y a un petit American peu, est,
1: Crime Story aussi. A un peu American
2: ça. Crime Story. Et, et je trouvais dans une moindre mesure le, le film de Boukrieff, Trois jours, une vie, dans sa première partie, mm. le, la première, le, le, le premier acte, c'est un peu ça aussi. On cherche vraiment à ne pas se focaliser sur un héros ou sur un truc, mais vraiment reconstituer les faits comme ils, ont ils, ils se sont euh... passés. Après, c'est un... Toujours à Eric là. Neuf, évidemment. Toujours. Euh, et Unbelievable, believable, de quoi ça parle Alors c'est là que c'est un peu le sujet voilà. est un peu compliqué, c'est que euh, le, le, le premier épisode s'ouvre sur une jeune fille qui est euh, en, entendue par la police parce qu'elle vient de se faire agresser sexuellement dans son.
1: Euh,
5: elle dans, vient de se faire violer. Elle,
2: elle vient de se faire violer dans, euh, dans, dans son appartement. Dans son
1: appartement. Et et là t'as envie de regarder du Fab Caro tout de voilà, suite déjà voilà, vois, alors désolé
2: pour le petit plombage d'ambiance ça va, ça va parler de, de viol de violeur et, et, et d'agression sexuelle pendant, pendant 8 épisodes le premier épisode se, se détache un peu des autres euh, il est porté par une, la jeune, act une jeune actrice qui s'appelle Caitlin Dever qui était dans Booksmart mmh, très bon qui Booksmart. était super dans Booksmart euh, qui joue le rôle de, de la première victime et en fait le, le premier épisode est consacré à elle, ça se passe en 2008 elle s'est faite violer, elle se fait, euh, son témoignage se fait recueillir par différents agents de police. Et en fait, il se trouve que, évidemment, vu qu'elle s'est faite violer, chaque fois qu'elle raconte son histoire, les détails ne sont pas exactement les mêmes. Les, euh, elle va raconter des, des petites variantes, et les gens vont mettre sa parole en doute. Il y a des scènes absolument oui. horribles où euh, nous en plus on a le spectateur a des euh, elle a des flashs du viol donc du coup on a des, oui, a, on y a a y a
0: des plans
2: de euh, l'agression de, des... de, la, où elle est attachée qui se ça qui vous sont saisit. très très malsain et à côté de ça en face d'elle t'as des flics qui l'écoutent pas qui s'en foutent un peu qui euh, vont finir par la rejeter et franchement moi le premier épisode je l'ai trouvé super
0: dur ouais. moi j'avoue qu'on je l'ai regardé avec ma copine on a on a on l'a regardé en plusieurs fois parce que du ouais. coup il y a un côté anxiogène au possible, oui. euh, mais je pense, moi j'ai trouvé vachement intéressant parce qu'en fait c'est pas souvent qu'on vous confronte à ça réellement, ouais, et le côté euh, comprendre ce que c'est euh, la place d'une victime dans le début d'une enquête où on est forcé de répéter son histoire dans les premières 24 heures euh, à plusieurs personnes, moi je, je l'avais rarement vu, alors je n'ai pas dépassé le premier épisode encore, je vais, je vais finir la série bientôt, mais... Je trouve qu'il y a un côté saisissant qui est à la fois original et, euh, et très dur. Mmh. Mais, euh, mais c'est une prouesse de le faire et je trouve que c'est vachement intéressant. Bah, la série ne va pas lâcher ça, en fait,
2: puisqu'on va continuer à suivre son parcours à elle pendant euh, les huit épisodes. Mais à partir du deuxième, en plus de ça, on va suivre deux policières hein, qui sont interprétées par euh, Mary Weaver, qui était dans. Euh, Mince, la série avec les zombies, euh, Walking Dead et euh, Tony Collette.
1: La série avec Walking zombies. Okay. Oui, je, je réfléchis. Enfin, sur... avec, je une... que <rire> avec les zombies, non ouais.
2: Walking Dead. Et en fait, elles, elles vont enquêter sur des viols qui se sont déroulés ailleurs aux États-Unis. Et après, surtout. Voilà. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est que leur histoire à L2 se passe trois ans plus tard. Elle, c'est en 2011. Et toute la. Le reste de la série va euh, montrer en parallèle la victime qui passe par des étapes qui continuent à être horriblissimes où tous ses amis l'abandonnent parce qu'elle euh, que pense que c'est une menteuse. Euh, la presse s'en prend à elle en lui disant hey, « Eh, regardez, c'est une fausse victime d'agression, en fait, elle a rien eu, elle a menti. » Tout le monde la plante. Et en parallèle de ça, tu as ces deux flics qui, qui vont enquêter sur différents viols et se rendre compte qu'il y a des... Euh, qu'il s'est passé la même chose en fait, que les, le, la, la manière de, le, de, de traiter l'enquête traite, et la manière de l'agression en fait, se déroulent de la même manière. Mmh. Le mec fait la même chose, il a toujours le, le même genre d'arme, le même menace, prend des mmh. photos, mmh. Oui. Euh, il fait se laver les victimes après le viol, euh, y a, y a, et elles se rendent compte qu'il y a une similitude, et nous on va suivre ça en se rendant compte que la police américaine, ce n'est pas du tout les experts hein, dans la réalité. Euh, D'un état à l'autre, ils ne se parlent pas. Ils ont effectivement des bases de données communes dans lesquelles ils rentrent euh, le, leur dossier, mais c'est fait à l'arrache et de manière très succincte. Et euh, quand c'est un meurtre, c'est traité d'une certaine manière, mais quand c'est un viol, les gens ont un peu tendance à s'en foutre. Et on, on avance un peu dans cette enquête un peu procédurière et surtout ce qu'on espère c'est qu'à un moment donné les deux trucs finissent par se croiser quoi, et que euh, ces deux policières retrouvent la euh, demoiselle du début sauf qu'il y a trois ans d'écart et que euh, bah, du coup y a, pendant, tu, pendant tous les épisodes tu sais pas vraiment si elles vont y arriver ou pas et je vais pas le spoiler justement à cause de cette temporalité qui fait que euh, on, on se demande mais voilà moi ça m'a vraiment scotché j'ai vraiment trouvé ça j'ai vraiment trouvé ça fantastique j'ai dévoré la série épisode par épisode
3: alors le sujet est très fort, mais je te rejoins. Euh, alors je suis allée un peu au-delà, je crois que j'ai dû voir les deux tiers de la série. Et je déconseille quand même, après une grosse journée de boulot, parce que c'est euh, quand même... Euh, ouais. C'est dense, c'est hardcore, et euh, voilà. C'est graphique ou
4: pas Le premier épisode, surtout, après ça va mieux. Le, le, le deuxième un petit peu, mais euh, après, au-delà de mais ça... J'avoue que, ça, que le premier, si vous n'aimez
0: pas, pas les trucs... Euh, Psychologiquement violent, c'est pas, pas un truc gore, pas un film d'horreur, mais en on fait, est, est on
4: n'est pas non plus dans euh, The réaliste. Girl with the Dragon Tattoo. Hein, on n'est pas non plus oui, c'est quand même terriblement assez, réaliste, assez réaliste. Et
0: ouais. si vous n'avez pas envie de voir ce que c'est une agression sexuelle, globalement, ne regardez pas la série parce que c'est les flashs, les flash, flash qu'à qu l'héroïne en racontant son histoire euh, sont quand même assez directs donc c'est très bien
3: c'est bien de s'atteler à ce genre de sujet et de, de l'aborder frontalement mais voilà c'est juste qu'autant être prévenu que ça, ça peut être dur et que c'est pas, euh, pas avec ça qu'on qu se divertit, qu'on se change les idées alors après parfois ça peut, ça peut marcher hein, quand on voit un film d'horreur c'est peut-être le meilleur ouais, divertissement ouais, non, mais il, faut, mais là, il faut un
2: contexte quand même C'est lourd. Ouais, moi j'ai regardé euh, le, le, j'ai fait, fait l'erreur parce que j'ai regardé la série quasiment sur un week-end. J'ai fait l'erreur de regarder l'épisode final un matin, tôt avant d'aller au travail, avant de partir bosser. J'aurais jamais dû faire ça il, en arrive fait. Boulot, fait ça. il y a un mort dans ta famille. On, je je fait... on, on je je rappelle je... qu'il y,
0: y a deux ans, euh, Marc était le spécialiste de. Je regarde une série dans
1: le métro. Mais, mais métro. je regarde toujours ah. des
2: trucs dans le métro, mais c'est la merde. C est, c est Et non pas sous, sous la douche. Typiquement, c'est quelque
1: chose que tu as envie de voir chez toi, quoi. Mais euh, il, regarde les, il regarde Arrow ou Flash dans le métro, tu vois. Moi,
4: moi pour l'avoir vu aussi, effectivement, l'a dévoré en trois jours avec ma copine. Alors, effectivement. Est-ce elle, elle que elle passe euh... des bons week-ends en c'est ouais, clair, c'est un peu ça. Elle était vraiment en PLS euh, au, bout de, au bout des deux premiers épisodes. Effectivement, après, on passe plus dans l'enquête policière et ça va mieux. Euh, moi, je pense que c'est une série qui est vachement importante et assez nécessaire dans ce que ça raconte et dans, euh, dans la condition de la femme, dans la société. Il n'y a pas une seule scène, en fait. Qui est, euh, qui est inutile et pour moi tous les passages ont vraiment leur importance, même si pas forcément dans l'histoire, mais au moins dans, je, veux, je veux pas spoiler, mais au moins dans ce que ça raconte sur comment est-ce que une jeune fille peut être prise au sérieux ou pas, Il ou comment ouais, est-ce que euh, ou, ou ou comment est-ce que euh, justement une femme peut évoluer dans une société qui est finalement hyper patriarcale, et ça je trouve que, je trouve que cette série est hyper importante là-dedans et, euh, et, euh, et hyper juste et euh, et encore une fois, il n'y a pas, y a pour moi, il n'y a pas une seule celle qui est, euh, qui est inutile. Quoi.
0: Ouais, et c'est assez sidérant de voir le, les a priori euh, face à une victime de viol, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on part du principe qu'elle ne raconte pas la vérité, en fait. Et, et moi, j'avais pas vu d'autres œuvres, encore une fois, où on comprend qu'elle doit raconter son histoire 36 fois euh, dans la première journée à la suite de son agression, alors qu'en fait... Elle n'a pas forcément... Alors, alors c'est hyper important hein, pour les policiers, pour le personnel médical qui mmh. l'encadre, etc. Mais il y, y a une vraie sensation de... de... Enfin, il y a un vrai bouleversement face à ça que je n'avais pas vu ailleurs.
2: Et ce qui est vachement bien fait dans, dans, dans ce premier épisode, c'est que toi-même, en tant que spectateur, je trouve qu'à un moment donné, tu te mets à douter de sa parole et tu te dis... mais. Parce que moi je savais pas, de je, je, savais pas de quoi, je savais pas de quoi la série allait parler exactement. Je savais pas quelle allait être la suite. Donc quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit mais peut-être qu'en fait il y a quelque chose. Tu vois que elle a un problème psychologique. Ouais. Peut-être que. Et toi-même en tant que spectateur, à un moment donné, tu te dis il y a il... Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et heureusement, arrive le. ouais enfin, après, de loin, ça te Vite ça te fait, vite fait, mais. rapidement, parce
4: que ça te laisse quand même pas trop en fait. Si,
2: quoi. si tu bingeoises si binge la série, le deuxième épisode te remet, remet tout de suite les pendules à l'heure et te dit Bah non, le deuxième épisode, on te montre qu'il y a eu d'autres cas, que le, le, les techniques d'agression sont les mêmes. Et tu fais Bon, ok, évidemment qu'elle s'est fait agresser. Qu'est-ce que, qu que j'ai pensé, moi, tout à l'heure, pendant 10 minutes, quel con je suis, toi Et c'est. Ouais, moi, moi ça m'a vraiment, vraiment scotché, cette série
1: donc t'as passé un bon week-end ah, bah, week ouais, et, 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 week et c'est vrai
4: que le dernier épisode pff, moi j'étais un peu en train de pleurer et tout ah, le dernier en épisode en PLS euh... ouais, ouais, est... mais encore une fois moi je trouve que c'est vraiment une série qui est vachement nécessaire et euh, surtout dans le contexte actuel qui est vraiment, vraiment hyper importante
0: et surtout on est loin des productions Netflix euh, classiques euh, très euh, adolescent, très, euh, même Fortunes de Reason Why, Reason Wine R Why, pardon. Reason <rire> Why, vous connaissez <rire> le spin-off <rire> sur le français vin ce sera peut-être mieux ce que devient la série d'ailleurs. Fortunes Reason, Reason Why, qui, euh, qui euh, malgré son contexte aussi très grave euh, reste un teenage. Enfin euh, une série un peu pour adolescents. Ouais, ça reste un teenage drama du lycée. Drama, ouais, et et, 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 et euh, ça part
1: apparemment dans le sens sensationnalisme à fond et ça euh, fin de passion euh, sucrée euh, quoi.
0: Et ouais, ouais non, mais on, peut, on peut se dire que voilà, on peut trouver ça aussi sur Netflix et que c'est euh, que quelque chose à, à regarder au bon moment. J'ai dit, non ne faut pas le regarder. <rire> faut Regarder quand il fait jour et qu'on a les, les volets ouverts.
4: Oui, comme disait Brigitte, après une grosse journée de travail, euh, tu plombes un peu le moral, quoi.
0: Ouais, c'est dur. Donc voilà, c'est un, ouais, voilà, ouais, voilà. euh... un peu le conseil du mois. des Carreaux après. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, voilà. C'est un peu
2: le conseil du mois. Regardez ça dans des bonnes conditions, quand même.
0: Ouais. Voilà. Et on va parler d'une autre série qui. Euh... A aussi un peu C'est bien ce qu'il me regarde, <rire> il ne sait pas du tout ce qu'on ouais. va dire. Qui, euh, qui, qui, And pas, And qui a aussi un petit côté
1: sombre quelque part. Oui, ce n'est ah, pas une, pas une oui, série joyeuse. Hein. Euh, et on va parler ouais, de Time un un
0: Down parce que on, on a à cœur de ne parler que de Netflix dans ce podcast parce qu'on parle souvent de Netflix.
1: Et pourtant, il n'y a pas que Netflix on dans on la vie il y a Amazon aussi Prime. Amazon Prime, Amazon Prime formidable. En,
0: qui, qui est sur une bonne. Euh, une, bonne ouais, période là une avec lancée, The Boys ouais. avec, euh, voilà. avec prochainement oui. des trucs avec un euh, anneau no euh... et un
1: seigneur je sais pas trop quoi ouais.
0: Ouais, prochainement c'est quand même dans deux ans hein, Mais. Euh,
1: ouais, pour ils ont d'autres trucs euh, ouais, euh... et Undone
0: pourquoi c'est intéressant Undone
1: alors pourquoi c'est intéressant Alors moi, pour le coup, c'est une série euh, chose rare que j'ai suivie euh, depuis son annonce parce que il euh, y avait des trucs déjà très gra très graphiques euh, dans les trailers où je me disais ouh là là, ça n'a pas l'air comme toutes les séries qu'on regarde. Et ses créateurs. Pourquoi Parce que c'est la nouvelle série effectivement de Raphaël Bob Waksberg qui n'est autre que le créateur de BoJack Horseman. Alors là, vous, vous dites putain, BoJack Horseman, c'est sur Netflix, ah, Undone, c'est sur Amazon. Qu'est-ce que fait le mec Et de Kate Purdy, qui est une, euh, qui est la, donc la co-créatrice de Undone et qui est autre que scénariste sur BoJack Horseman. Et euh, ils se sont dit que ils allaient faire un autre projet ensemble et pas des moindres puisque... Undone, c'est une série euh, en fait en rotoscopie. Euh, pour savoir, pour si ça vous dit peut-être rien, si vous avez vu A Scanner Darkly ou euh, Waking oui. Life de Richard Linklater, ce sont des films en rotoscopie où le principe, c'est donc qu'on fait des, des tournages réels avec des vrais acteurs et en fait on va redessiner par-dessus eux. Euh, donc en fait, on voit des acteurs qui bougent dans des environnements réels, sauf qu'ils ont un aspect animé, on dirait un dessin animé réaliste. Et donc euh, bah, ils se sont dit qu'ils allaient faire ça euh, et ils n'ont pas fait ça n'importe comment puisque sur Undone on retrouve notamment Tommy Palota, qui était producteur sur *Walking Life et Skinner Darkly, et ils ont été chercher un réalisateur qui n'a pas du tout bossé avec euh, Linklater euh, pour le coup, mais qui s'appelle Isco Hustling, et qui est un mec en fait, qui est un peu spécialisé, parce qu'il a fait plein de courts-métrages en rotoscopie, et il avait participé à un documentaire sur Kurt Cobain qui s'appelait Mountains of Eck dans lequel il y avait une partie animation, et c'est lui qui avait fait la partie animation, qui était, devinez quoi, en rotoscopie, tout se recoupe, c'est formidable. Euh, Undone, ça parle de quoi c'est l'histoire d'une nana de 28 ans qui s'appelle Alma, qui euh, en fait mène sa vie aux États-Unis. Elle travaille dans une crèche, elle est, euh, elle a son copain, elle a son chez-soi. enfin Bref, elle a la vie de Monsieur Tout le Monde. Et en fait, le début, le premier épisode, un espèce de montage où tu la vois faire systématiquement la même chose. Elle se réveille, elle prend, elle mange ses céréales, elle se brosse les dents, machin, et toujours de la même manière. Et en fait, elle te parle en voix off et elle dit qu'elle a l'impression de vivre dans une boucle et que à 28 ans, en fait, c'est pas du tout ce à quoi elle aspirait et qu'elle s'emmerde et qu'elle a très très peur de ça. Et en fait, euh, elle commence un petit peu à délirer. Et elle va avoir un accident de voiture très rapidement euh, qui va la chambouler totalement, puisque euh, suite à cet accident de voiture, en fait, sa perception s'en trouve totalement chamboulée. Et elle peut euh, voyager à travers l'espace-temps. On dit comme ça, c'est très spectaculaire. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est quand on voit le premier épisode, l'accident arrive à la fin. Et donc, quand tu vois la rotoscopie dans le premier épisode, tu dis Oui, bon, OK, c'est cool, c'est joli, c'est sympa. Mais à quoi ça sert Parce que c'est juste des gens normaux qui prennent la voiture, qui vont à leur travail, etc. Et bon, il y a des trucs dans la, la mise en scène avec des plans qui sont toujours fondus de la même manière, même si les personnages ne sont pas dans les mêmes décors. Donc tu dis... Ah des trucs de mise en scène qui sont, enfin, qui sont possibles grâce à la rotoscopie, parce qu'évidemment, les décors derrière sont animés, etc. Mais euh, le style est assez réaliste, donc on peut se demander le pourquoi de cette technique-là. Et en fait, à partir du deuxième épisode, sa perception et sa vision, et même son environnement sont totalement chamboulés. Et elle est capable, en une seconde, de passer d'un environnement à un autre, euh, d'une un, temporalité à une autre. Et évidemment, c'est des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas, et euh, elle va avoir euh, comme mentor en fait, le fantôme de son père qui est décédé quand elle était petite et qui en fait va plus ou moins euh, lui permettre d'avoir ce pouvoir-là et lui dire bah, « j'ai besoin de toi pour que tu enquêtes sur ma mort ». Et elle, elle a des souvenirs du jour où son père a disparu mais en fait elle pensait que son père avait eu un accident de voiture et son père arrive et lui dit j'ai été assassiné, il faut que tu enquêtes et que tu trouves pourquoi. Son père d'ailleurs est joué par Bob Odenkirk qui joue Saul...
3: Breaking Bad. Saul
1: dans, euh, dans Je suis euh, Better Call Saul. Et dans Better Call Saul, oui. exactement. Euh, donc l'avocat de, de, de Breaking Bad. Euh, et donc en fait la série voilà, va partir là-dessus et ce qui est hyper intéressant en fait c'est que euh, là on retrouve sûrement la patte de Bojack Horseman enfin des créateurs de Bojack Horseman que personnellement je n'ai jamais vu mais de ce que j'ai compris, c'est une une série très dépressive, sur quelqu'un qui se pose pas de questions etc. Et en fait c'est ce qui va se passer avec le personnage de Rosa Salazar donc de Alma dans la série, c'est que euh, elle se retrouve donc avec non seulement elle a une vie qui l'emmène un peu et en plus du jour au lendemain elle a ces pouvoirs là où en fait au début elle ne les maîtrise pas du tout, donc, en fait elle passe son temps à zapper d'une scène à l'autre, d'un truc à l'autre le simple fait de devoir rester dans un endroit à un instant T, c'est un défi pour elle, c'est-à-dire que c'est vraiment une nécessité du travail, etc. Et, euh, et en fait, elle va remettre en question toute sa vie, donc tout son passé, où elle se rend compte que le drame de sa vie, c'est quand même la mort de son père, et elle se rend compte que ça, en fait, c'était pas comme elle le pensait. Il euh, y a sa sœur qui se marie, elle a une relation un petit peu conflictuelle avec elle, etc. Et donc, elle a, elle a, elle a plein de questions en cours. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que on pourrait dire que c'est une série sur la dépression, on pourrait dire que c'est une série sur la solitude, on pourrait dire que c'est une série sur la peur d'avoir la vie la plus routinière et classique qui soit. Et en fait, c'est surtout une série sur de la psychanalyse. Et de la même manière que Maniac, la série qui était sortie sur Netflix l'an dernier avec Jonah Hill et Emma Stone, il y a cette idée de... On va donner aux moyens, les moyens aux personnages de voyager donc dans des décors, dans des temporalités, etc. Mais en fait, tout ça, c'est dans sa tête. C'est-à-dire que c'est une façon... D'imager et de symboliser à l'écran ce qui se passe dans ce personnage-là et son fort intérieur. Et donc de, de, de passer euh, d'un décor à un autre, en fait, ça, ça va être passer une émotion à une autre, etc. Et c'est là où la série, en fait, son style graphique est super utile, c'est que ça permet de rendre ça crédible à l'écran sans avoir des fonds de verts mmh. dégueulasses ou des moyens qui auraient été délirants pour faire ça, quoi.
4: Bah c'est qu'en fait, ça aurait. Moi, effectivement j'ai pensé comme ça, j'ai vu deux épisodes pour l'instant euh, le premier le premier épisode en fait, moi j'ai un peu de mal avec la rotoscopie ah, c'est très personnellement comme ça euh, c'est un, un, une technique euh, que je trouve toujours un petit peu euh, saccadée mmh. dans l'animation et j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça et, euh, et le premier épisode je me dis bon ok c'est un peu chelou je comprends pas et comme tu disais je comprends pas pourquoi euh, ils ont utilisé la rotoscopie et quand, je vois, quand tu vois le deuxième épisode, tu dis, en fait, s'ils avaient, avaient voulu faire ça live, ça aurait coûté un fric monstre. <rire> ça aurait coûté 300 millions de dollars. Donc, euh, du coup, je trouve que ça prend beaucoup plus son sens, effectivement.
1: Et tu as ce truc vraiment de, en fait, on va, on va voyager avec elle au travers de sa vie, de ses émotions, etc. Et essayer de... C'est assez dingue, en fait, d'un point de vue artistique et, et de, de créateur d'œuvres de, de, audiovisuelles, pas simplement de séries de films. C'est comment est-ce que tu symbolises et tu mets en image ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Vis-à-vis -vis de tous ces éléments. Donc, c'est pour ça que le premier épisode en fait est très terre à terre parce qu'il pose l'histoire de ce personnage-là, son entourage, son environnement, et que tu un peu une espèce d'aperçu de sa vie pour ensuite comprendre vous, en fait, mentalement comment ça se passe tout ça, comment est-ce qu'elle appréhende sa relation amoureuse, ses, re ses échanges familiaux, son milieu professionnel, ses frustrations, ses envies, etc. Et la série, pendant 8 épisodes de 22 minutes, 22 ou 24 minutes, donc ça se bouffe super vite. Oui va essayer en fait de, de, de voyager en tout ça avec cette fameuse intrigue de, euh, de, de, re de remonter le passé pour essayer de comprendre comment son père est mort. Et, euh, et évidemment, la, la série bon, alors, elle est très drôle parce que Rosa Salazar, que vous avez déjà vu cette année, mais pas avec sa vraie tête encore puisque c'était elle qui jouait Alita, Alita dans, Angel, dans Alita ouais. Battle Angel. Donc là, vous la reconnaissez. Enfin, vous voyez plus sa tête parce qu'elle est, est encore redessinée par-dessus. Donc, c'est pas vraiment elle à 100%. En fait, elle, c'est elle euh, une nana qui est... Euh, qui est très vivante et qui a un côté un peu cash et euh, en fait elle est très expressive et du coup c'est assez génial parce que même si la série est assez triste et par le cette nana qui doute de machin elle a toujours la réplique pour faire rire c'est une nana qui sort toujours des punchlines pas possibles et, et qui est assez bien écrite en plus parce que c'est pas un personnage aimable c'est-à-dire que c'est une nana qui est qui aime bien se mettre en conflit avec les gens, qui aime bien leur rentrer un petit peu dans l'art, et qui, en fait, des fois provoque des situations négatives, mais de son propre fait, sans s'en rendre compte, juste parce qu'elle aime bien charrier les gens, etc. Et en fait, notamment avec sa sœur qui va se marier, elle va un peu la chambouler sur certains trucs, et elle va provoquer, euh, malheureusement, des erreurs. Et, euh, et en fait, c'est un personnage qui est attachant, mais un personnage qui est bourré de failles. Et je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce type d'écriture-là, où tu te dis, elle ah, a la merdée, et en même temps, compte tenu de son attitude et de son caractère c'est pas surécrit c'est-à-dire que tu te dis pas ah ouais là, les scénaristes ils avaient besoin de mettre un enjeu ou un retournement de situation c'est juste c'est très naturellement écrit donc très naturellement fait et, euh, et effectivement le style graphique euh, rotoscopie a ce juste milieu de euh, à la fois c'est très réaliste en même temps ça permet aux animateurs de faire absolument n'importe quoi et comme le personnage est dans, quand même dans une espèce de sensation de flottement perpétuellement parce que Concrètement, au bout d'un moment, elle ne se rend pas compte si en fait, la scène qu'elle est en train de vivre, c'est dans son esprit ou c'est la réalité. Enfin, elle perd totalement pied et du coup, le style graphique est un peu flottant. Ou Par exemple, quand un personnage reste fixe, comme il redessine image par image, en fait, les traits sur le personnage peuvent bouger un petit peu. Donc, tu as cette sensation vraiment de flottement directement à l'écran. Et, euh, et qui est totalement justifiée une fois que tu as compris comment ça marchait et une fois qu'elle pète
4: son câble et qu'elle peut voyager dans l'espace. Toi, tu as, as vu un peu de la ouais, j'ai Pareil, j'ai dû
3: voir les deux tiers. Bah bon, j'ai fait le test de regarder après une journée de boulot aussi.
4: T'as <rire> déprimé
1: euh, Non, ça, <rire> ça, que, euh, ça passe
3: beaucoup plus facilement, je trouve, que Unbelievable. Et euh, moi, j'aime beaucoup le style de la rotoscopie. J'avais beaucoup aimé le Scanner Darkly et je me, je me faisais la réflexion constamment en regardant la série que ça apportait vraiment euh, un supplément d'âme. Je me disais peut-être que si ça avait été une série filmée de façon classique, je me serais dit oui, bof. Et là, je ne sais pas, il y, y a une vraie patte graphique. Après, peut-être qu'on peut considérer que, que c'est gadget. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien accroché. Et euh, donc, je n'ai pas tout vu, mais je trouve ça euh, riche. Enfin, Il y a assez dense et, et, et en étant quand même moins plombant euh, que Unbelievable Donc euh, non, j'ai envie de continuer. J'ai envie de voir la fin. Et puis le, le format de 20 minutes fait que voilà, c'est...
1: Ouais, puis, euh, les années, quand tu termines un épisode, tu as toujours généralement envie de mater euh, oui, le suivant, parce ouais. qu'il y a bon, ces trucs très sériels mais de, de, de vraiment un point de scénario qui se déclenche à la fin d'un épisode et qui te donne envie d'avancer. Et sur le, sur le style graphique, sur, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi, je trouve, un, un, en fait c'est très poétique comme style.
3: Ouais, exactement ouais.
1: Ça ouais. apporte vraiment une espèce d'aspect euh, un peu surréaliste, et mm. comme il joue avec les décors, et, les, et parfois il se projette dans des, dans des espaces totalement euh, fantaisistes. Il, il permet, ça permet d'offrir des visions qui sont très poétiques et plutôt jolies quoi. Et
0: moi j'avais une question euh, vu que tout le monde dit que c'est la nouvelle série du mec qui a fait Bojack Horseman est-ce que ça a une filiation avec Bojack
1: bah, en n'ayant jamais vu Bonne Horseman, je ne peux pas totalement te répondre. Après, en fait, un, si tu parles de filiation narrative directe, je n'ai pas l'impression du tout pour le coup.
3: C'est de l'animation adulte, voilà, je pense que c'est ça le. Non, mais il n'y a pas commun, de côté mais...
1: euh, parodique,
0: euh, humoristique. Ah non, c'est très sérieux C'est de... de... ouais, ouais, un, ouais, hein, un drama. C'est un drama avec ouais. un personnage
1: drôle, mais c'est un, un C'est ce drama. qui me semblait un peu
0: étrange, ouais. c'est de, de, de revendiquer cette, oui. ce, ce, ce fait, le fait que le mec qui a fait Bon refasse une série qui n'a rien à voir en fait. Oui, ouais, après,
1: c'est un gage de qualité, j'imagine. C'est une série qui a reconnu Bon euh,
0: du coup il n'y a, a pas de réel lien entre les deux
1: quoi, en fait. non non ils le vendent là dessus parce que bah, ça attire les gens quoi. Mais, euh, mais du coup non c'est une très bonne pioche effectivement c'est 8 épisodes de 24 minutes donc ça se bouffe à une vitesse folle et euh, ça se termine donc euh, n'attendez pas de saison 2 c'est ah. enfin un one shot il euh, y a une fin et, euh, que, qui est d'ailleurs assez surprenante donc euh, voilà ça, ça vaut vraiment le coup
0: ok Très bien, c'est disponible sur Amazon Prime, Prime tout à fait. Tout à fait. Euh, dont le catalogue est aussi euh, est aussi élégant que celui de Netflix. Euh, et nous passerons, nous passons désormais au domaine des jeux vidéo. Et je n'ai pas de transition. Les jeux vidéo.
4: Si tu peux. Ça se passe dans un hôpital. Undone. Bah, au début. Hôpital. Hôpital. Au début, puisqu'il voilà. y a un accident.
1: Hôpital,
4: euh, santé, c'est ouais, pas soins, terrible cette
1: transition ouais, fait en fait, comme ce a. si vous ne l'avez pas entendue. <rire> voilà. Amsterdam-Gramme
3: Amsterdam
0: <rire> Brigitte, elle note des trucs. Euh,
3: <rire> douche.
0: Elle note des dossiers. <rire> ça. Alexandre, tu vas nous parler d'un jeu vidéo que, auquel tu as joué il y a trois mois, c'est ça Ça s'appelle comment,
4: Mathieu Two Point Hospital. Est-ce que ça te parle pas du tout 2 to to okay. Girls 1 Cup c'est -ce que... les Sims non, à alors non c'est pas 2 <rire> Girls 1 <rire> Cup c'est pas ah, <rire> il fallait que je la... la fasse non. à un
5: moment <rire> je suis
4: désolée elle est venue elle s'est dit je me <rire> suis faire 2 Girls 1 Cup elle est venue elle est comme elle a eu le résumé c'était un pari c'était un pari avec un pote est-ce que c'est pas les Sims à l'hôpital alors moi en fait surtout je me souviens dans les années fin 90 à la maison avec Marc on jouait beaucoup à un jeu vidéo qui s'appelait Thème Hospital est-ce que ça vous Parle le ça, thème fait. Ça, ouais. ça te parle Non, en fait, c'était de la gestion. Dans les années 90, il y avait toute cette mode des jeux où on devait construire. Il y avait Zoo Tycoon, Roller Tycoon. 50 collections
0: n'étaient pas né dans les années 90. Et il y, thèmes, euh... il y avait
4: Thème Park, theme Hospital. Exactement. Euh, et il y avait donc du coup ce jeu theme Hospital où on devait construire un hôpital. Un, un hôpital. Et soigner... un hospital, pour ça, à dire ça. ça ouais. <rire> et soigner des maladies. Euh, complètement débile du genre des mecs qui ont la tête qui gonfle comme un ballon de baudruche ah, euh, c'est
0: pas docteur house c'est hein, sûr des,
4: euh, des des mecs qui se transforment en clown euh, ce genre de choses et euh, ça fait rien Mathieu. Voilà. Mathieu il en faut peu et du coup euh, moi c'est un jeu qui m'avait vraiment marqué en étant petit et c'était un jeu auquel j'avais vraiment régulièrement envie de, euh, de rejouer sauf qu'évidemment je ne retrouvais pas et il s'avère qu'en 2018 euh, les développeurs de ce jeu Thème Hospital ont, ont sorti un jeu qui s'appelle Two Point Hospital parce que et... figure-toi que tu n'étais pas le seul sur Terre à vouloir oui. rejouer il y avait la force de leur demander un remaster, ils se sont dit, mais si on ne faisait pas un jeu. Mais... Et en fait, soyons honnêtes, ils ont refait exactement la même chose. <rire> c'est vrai, ils ont <rire> exactement fait... la même chose. C'est pas le même studio, c'est ça la boîte, a euh, 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 meilleur. Meilleur. la boîte a changé, mais c'est le, le même producteur, c'est le même designer. Ils ont été rechercher les mecs qui avaient fait le jeu d'origine. Euh, et c'est exactement la même chose, avec un graphisme euh, évidemment euh, amélioré. A, amélioré, mais au-delà de ça, ça n'a pas changé. qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu Et qu'est-ce qu'on fait Donc, on construit des hôpitaux. Et on soigne des malades, euh, de maladies euh, diverses et variées, assez loufoques, notamment un mec par exemple qui a une casserole sur la tête, qui n'arrive pas à l'enlever, ou des gens qui se prennent pour Freddie Mercury. Voilà. Et tu Donc vois par exemple les
1: gens qui se prennent pour Freddie Mercury, tu, tu les, les vois, vois, à tu à les à vois à se balader. GFC euh, et suite à une séance de psy, ils redeviennent normaux. Ou par exemple, le monsieur qui a une casserole sur la tête, il faut construire une salle d'opération spéciale avec une machine d'extraction
4: de casserole pour <rire> lui attirer la casserole de sa tête. Et le but, c'est évidemment de bien gérer son hôpital, que euh, ton personnel soit content, que les gens, euh, les, donc les, les malades, soient contents et ne meurent pas éventuellement dans ton hôpital, que ton hôpital soit propre, parce qu'il y a aussi des fantômes, donc il faut... Voir. Tu peux pas Et juste quand quelqu'un quelqu meurt, quelqu'un quelqu quelqu meurt, il peut devenir il un fantôme. Il peut devenir un fantôme. Donc, donc tes coup, agents te de maintenance peuvent un devenir. Un agent de maintenance qui soit formé au à la chasse aux fantômes. Voilà. et Je vais rester sur SimCity et ses à mettre dans
0: le sol, ça va être très bien. Être très et c'est
4: en fait euh, constamment ça. alors je, je crois que Jean-Victor a joué un peu plus que moi. Oui. alors il y, a, il y a plus de choses qui apparaissent. Il y a notamment des tremblements de terre. Ouais, en fait, a... en fait
1: au, dé, au départ, tu as un petit hôpital où ils t'expliquent les fondements. Ils te disent bon, les premières salles à faire, c'est une salle avec un généraliste, avec un, une salle commune, avec des infirmiers, etc. Et donc, tu as des objectifs à remplir pour ce premier hôpital. Et plus tu vas avancer, plus tu vas faire des hôpitaux différents. Et à chaque fois, va se rajouter un nouveau défi. Au bout, du, euh, au bout de la, du troisième hôpital, tu vas pouvoir former ton équipe et pouvoir les spécialiser pour avoir des meilleurs scores et avoir moins de chances que tes malades soient mal soignés. Ensuite, euh, tu vas devoir gérer la température, par exemple, ou euh, mettre soit des clims, soit des radiateurs. Puis, tu vas arriver dans des zones où il y a des catastrophes naturelles. Donc, par exemple, tu peux te taper un tremblement de terre, ce qui fout le, un bordel monstrueux dans ton hôpital, etc. etc. En fait, à chaque fois, dès que tu passes dans un nouvel établissement, euh, tu as des nouveaux défis qui s'offrent à toi. Et, euh, par exemple, il y en a un qui est assez chaud, c'est que en fait, les hôpitaux que tu gères sont dans un, un institut privé et d'un seul coup tu te retrouves avec un hôpital public où en fait, les patients ne rapportent pas d'argent vis-à-vis euh, -vis, euh, de tes médecins ce qui change totalement la façon de jouer parce que tu dois juste remplir les objectifs de la mairie et euh, moi, ça, moi personnellement je n'étais euh, pas du tout allé j'étais ah merde que, ah, ça marche pas ah, comme d'habitude Est-ce que c'est
0: un jeu à jouer en
1: ce moment avec la crise
0: dans les urgences françaises <rire> Je ne suis pas sûr euh,
1: Je ne suis pas sûr qu'Eric Neuf valide ce jeu hein, Après euh... ils n'ont pas les mêmes malades non plus tu vois. Par exemple il y a des gens au bout d'un moment parce que en fait, plus tu avances plus tas de salles d'opérations de, différentes et variées à construire, et en fait c'est un jeu qui est très drôle et qui se base aussi Mais... beaucoup sur l'humour par exemple tu peux avoir des patients qui arrivent tout pixelisés et il faut créer une machine pour les dépixeliser et donc tu tu as des tas de pixels qui se battent dans l'hôpital, puis ils rentrent dans la machine ça va... ils se prennent un laser sur la tronche, ils ressentent et ils sont normaux, donc c'est toujours des maladies un peu loufoques et euh, thème Hospital, ce qui avait marqué les gens à l'époque, c'était effectivement euh, ces gens qui arrivaient avec des têtes géantes, qu'il fallait dégonfler ou des trucs comme ça, et
4: ils ont évidemment beaucoup misé là-dessus quoi
0: est-ce que est, ça, ça, ça se joue sur quoi déjà
4: Alors, pour l'instant, merci d'avoir posé la question, Mathieu, parce que tu. Tu suis l'actualité. Tu suis l'actualité. PC Mac. Pour l'instant, ça se joue sur PC Mac et ça sort en décembre sur console, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Et je pense que. Euh, sur Switch, sur, ça peut être smart Sur Switch, ça peut. Avec le, 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 forma, le format de Switch est peut-être beaucoup, peut beaucoup en plus. En mobile, avec euh, le, le côté tactile et de l'écran. Je et et ouais, ouais, que c'est ça, c'est comment tu
1: gères. Parce que, en fait, c'est un jeu de gestion où tu as ton truc vidéo avec ta souris, tu cliques, tu. T'es à ta souris pour construire tes, tes, tes salles, tu les construis comme tu veux, tu fais la déco que tu veux, etc. Donc en fait ça, la souris c'est quand même assez rapide et pratique, c'est comme si tu jouais à Warcraft ou ce genre de jeu la question qui se pose effectivement pour le passage sur la console, c'est avec une manette, ça ne va pas être forcément aussi facile. Bah c'est
4: comme les Sims ou les Sims sur PlayStation, ça a toujours été relou. Mais je pense que sur Switch, avec le côté écran tactile, ça peut être sympa. Et Mathieu, toi qui jouais dans ton jeune âge, où tu avais des cheveux à SimCity.
0: SimCity 2000 SimCity ah bon
4: 2000, tout à fait. Un jeu qui a marqué quand même un, un sacré paquet. J'ai rempli une carte
0: et le jeu a planté et j'ai tout perdu. Puisque... <rire> donc, on, a,
4: on, avait le, on avait le Cedarum à la maison. Je me souviens bien, et on pouvait créer euh, des tempêtes, il y avait des feux... Des, c'est comme des, Diablo 3, 3 j'ai joué, j'ai tout ça. fait, et ça a planté. Euh, <rire> mais pour le coup, toi, typiquement, tu pourrais y jouer, parce qu'au-delà du côté humoristique, c'est un jeu de construction et de gestion.
0: Mais, mais ma question est à l'inverse, pour vous, gamers, quel est l'intérêt de jouer à ça par rapport à d'autres jeux beaucoup plus moi, ça complexes, me comme Zelda bah, ça, ça, En ça, fait, fait ça, moi,
1: ça me détend, parce que ce C'est pas un jeu très compliqué. Hein, Est-ce que vous y genre. passez des heures ah ouais, moi, sur mon compte Steam, je pense qu'en oui. un mois, je suis à plus de 20 heures. Hein. C'est assez. Parce qu'en fait, ça prend du temps. cest que même si tu peux accélérer le temps ou le stopper quand tu construis. Au bout d'un tout prend du temps. C'est-à-dire que former tes employés,
4: ça prend du temps, atteindre tes objectifs, ça prend du temps. Tout et, est un peu long. Quoi. Et, et c'est de plus en plus grand. Disons que par exemple, au, le premier niveau, tu as un petit hôpital de quartier euh, à la con. De ouais. quartier, et après, ne serait-ce qu'au bout du troisième ou quatrième niveau, tu arrives dans un grand terrain où tu dois faire des travaux, construire un hôpital. Puis après, as, euh, tu as des, faire des agrandissements y, et tout. Il ouais. faut que tu aies des médecins généralistes. Et puis après, tu as plus de. Plus de patients qui te demandent plus de médecins généralistes. Après, du coup, il, il faut que en peuvent plus de la chirurgie. Que t'embauches des mecs qui soient pas trop nuls, mais en même temps qui te coûtent pas trop cher. Tu peux faire des formations. Enfin, c'est hyper, hyper dense. Et après, tu, tu peux gérer. Des tes... français, tout ça. Enfin, non, mais tu peux gérer tes budgets. Des
1: fois, il y a des gens qui viennent te voir en disant, on est pas, on n'est pas content, donc tu peux les augmenter, leur faire des formations. Enfin, des... C'est un vrai jeu de gestion en fait. Tu, dois... ouais. tu peux par exemple gérer les prix que payent les... les clients pour essayer de trouver le bon ratio pour. Si t'as pas envie d'être un mec véreux et que as envie que tout le monde soit content. Tu peux. Tu peux prendre, faire des emprunts, tu peux faire voilà, as plein de choses à gérer comme ça. C'est un jeu de gestion, tu as un patron. Il n'y
0: a pas de version en ligne connectée à plusieurs non, ça, ça reste un jeu
4: On est connecté et puis moi, je peux voir que Jean-Victor a fait tel niveau. Tu peux faire des défis euh, à voilà. plusieurs. En fait, C'est-à-dire que
1: si les, tu joues en même temps que certains de tes amis, moi, par exemple, j'ai lancé le jeu sur Steam et j'ai des amis sur Steam qui ont le jeu aussi. S'ils étaient connectés, je pourrais faire un, lancer un challenge où on a 5 minutes pour faire le plus de, de, de guérison. Et c'est celui qui a fait le plus gain, qui gagne des points pour acheter des trucs dans le et jeu.
4: Euh, voilà. Et il y a régulièrement des, des nouveautés qui apparaissent dans le jeu, notamment ce mois-ci. Il y a une nouveauté qui s'appelle une expansion qui s'appelle Close Encounters. Et du coup, euh, il va y avoir euh, des, des extraterrestres a, des extra qui arrivent. Qui font des ouais. Et euh, qu'il qu faut soigner. Et qu il y a aussi un, un nouveau lieu. Il y a aussi eu euh, le Bigfoot. Oui, un DLC sur l'Iditie. Donc, tu ouais, fais un hôpital un, dans les, dans les C'est un jeu qui est quand même hyper vaste et qui est finalement, au-delà de son aspect quand même super marrant, moi, je me, parfois, quand j'ai vu le mec arriver en dansant comme Freddie Mercury habillé pareil, je me suis vraiment marré. Qui est quand même extrême, qui peut être assez difficile dans les objectifs à remplir et, euh, et dans, les missions, dans les missions que tu dois faire. Quoi.
1: Ouais, puis tu as, as tout l'univers sonore en fait, c'est-à-dire que tu as plein d'annonces constamment qui sont faites dans l'hôpital que tu gères pas du tout qui sont plutôt rigolotes, où t'as une nana qui prend le micro qui fait euh, s'il vous plaît évitez de mourir tu vois, des trucs comme ça mais avec une voix très glaciale, très froide et t'as plein de conneries comme ça, en fait le jeu repose vachement sur cet humour constant avec des, clients pas possibles, des patients pas possibles des maladies pas possibles et euh, un truc très loufoque d'ailleurs le style graphique on l'a pas dit mais c'est du cartoon en fait. c'est oui. euh, un dessin animé le truc ça me donne presque envie de revoir Scrubs bah, je pense que Scrubs a dû s'influencer un petit peu de thème hospital par moment ce serait pas une grande surprise
0: très bien donc c'est un peu la, la, la version 2.0 de Thème Hospital c'est la version 2019 ouais.
4: en plus le jeu coûte pas très très cher non, tu et, euh, en et en plus voilà, si, si vous avez plus console que coordinateur le jeu va sortir à la fin de l'année pour Noël comme de par hasard euh, sur les consoles très bien Donc c'est dispo sur Macbook ce qui n'est pas toujours ouais. le cas non plus. Enfin sur Mac parce que j'ai joué pas sur, pas sur Mac et c'est largement recommandable c'est vraiment cool on passe un bon moment dans un hôpital et ce qui n'est pas ouais. toujours le cas
0: exactement euh, et on va parler de, je, de jeux je, déjà je, sortis je
4: garde la parole tout, tout à ça, fait ouais. vas-y euh, du coup on va parler d'un bonjour Alex mais bon. j'avais avais <rire> c'est moi ah, t'avais un truc à dire vas-y vas vas
0: vas vas non mais j'allais lancer Alexandre et on va parler maintenant du blockbuster de la rentrée on va parler d'un jeu déjà disponible sur les stores
4: et qui s'appelle et qui s'appelle The, The Legend of Zelda Link's Awakening, qui est aussi un remake en fait. Finalement. Et oui, mais Donc, ça existe tu... déjà. Mais tout tout fait. Fait. de quoi et je bah, vous euh, on, on avait déjà parlé en plus dans la Piau. On avait déjà parlé euh, avec de,
0: Alexandre
1: Rosser. Euh, C'était Alexandre Rosser qui nous avait amené ouais. ce
4: sujet au moment de l'annonce. On lui de fait des bisous et on avait dit qu'on en reparlerait au moment de la voilà. sortie. Marc, Marc avait dit à l'annonce qu'il avait perdu les os. <rire> euh, je m'en souviens, ouais, souviens bien je m'en souviens c'est du dossier pour Bridget c'est un... <rire> un, mes... un de mes
5: je,
2: je peux introduire je peux bien introduire? sûr vas-y allez, 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 c'est un de mes jeux vidéo préférés enfin, c'est un, des... un des jeux vidéo auxquels j'ai le plus joué je et auxquels que, ouais. que j'ai le plus refait je quand... l'ai terminé
4: euh, moi je pense qu'on l'a fait une dizaine de fois quand quand t es t es facilement euh... une dizaine de fois ah ouais. et je me suis de quoi
2: s'agit-il en démarrant le remake je me suis rendu compte que je me rappelais des dialogues des personnages par cœur. c'est un Zelda c'est le premier Zelda de, qui est sorti à, sur, Game Boy, sur 93. Game Boy en 1993 qui a eu un deuxième succès en 1998 parce qu'il est ressorti sur Game, Game Boy, Boy Color et bah, c'est toujours pareil hein, c'est Link Alors, qui non. a euh, bah quelque chose à sauver mais oui. justement, Alors, matin,
4: justement c est, c est, dans Zelda vas y Zelda. Bon, j'allais dire, je te regarde, Mathieu. Mais tu n'as pas joué à Zelda, donc je vais plutôt regarder Marc, euh, parce que Jean-Victor, a priori, n'a pas ou, joué. Où Alexandre eh, J'ai fait des Zelda dans ma vie, hein, vous <rire> Ou Alexandre Serre okay. qui nous okay. écoute sur fait le non, Tu as peut-être fait des Zelda Non, pas de Zelda. Okay. Euh, donc en fait, dans, en général, dans Zelda, on est donc Link qui arrive euh, qui, qui, qui doit sauver une princesse du méchant Ganon Zelda
2: et ça se passe toujours dans le même monde
4: voilà, dans et le et monde ça, la et... et il doit sauver le méchant qui s'appelle Ganon là en l'occurrence euh, c'est une histoire qui est assez différente dans le sens où Link arrive échoue sur une île ouais, son bateau est pris dans une
2: tempête et il, chousse, il perd connaissance et il se réveille sur une plage sur une île et île il n'y a de pas de
4: princesse Zelda bon, il y a une fille quand même qui s'appelle Marine qui lui ressemble quand même vachement et, euh, et il doit tout faire en fait, pour euh, essayer de réveiller l'espèce de dieu qui est un poisson rêve figurez-vous un, un poisson géant en gros une baleine géante avec des ailes euh, pour pouvoir attention, repartir attention parce qu'un la... poisson une baleine ça n'a rien à voir monsieur c'est pas du tout pareil tout à fait c'est vrai tu as raison euh, une baleine euh, qui est donc pour repartir, euh, pour repartir de cette île pour rentrer chez lui il doit réveiller le poisson rêve et donc euh... pour faire
2: ça, il doit réunir huit instruments de musique qui, qui combinés joueront un thème, une mélodie, une mélodie qui réveillera cette baleine euh, baleine volante qui est vachement inspirée des baleines volantes de, des des japonais qu'on avait vu dans il y en a une dans le garçon et la bête notamment c'est un peu et, le, et le comme
0: d'habitude dans les histoires de Zelda on n'a pas du tout l'impression que les mecs prennent de la
4: drogue <rire> un petit peu Mais pas du tout et... Et euh, moi Ça je m'appelle me...
1: l'imagination, monsieur.
4: <rire> et euh, moi, je me souviens, effectivement, c'est un jeu auquel on a énormément joué quand on était petit. Euh, je pense qu'on doit toujours avoir la cartouche Game Boy euh, quelque part. On, on la refait quand même assez régulièrement. Moi, c'est un jeu qui m'avait vraiment énormément marqué, alors que finalement, il est sorti quand j'avais 3 ans. Et, euh, et à chaque annonce de console Nintendo, je me suis dit, bon, allez, ils vont faire un remake à Nintendo 64. Je me dis dit, ils vont faire un remake Non. À Gamecube, ils vont faire un remake Non. Ah euh, oui, toujours pas, Wii U, toujours pas. Et enfin, ils ont annoncé ce remake euh, sur Nintendo Switch, qui est un format en fait, qui se prête très bien, parce que moi, la Nintendo Switch, je l'utilise quasiment qu'en en, en format portable. Alexandre vient de montrer sa Nintendo Switch. Vous le voyez pas, dans un podcast. Exactement, exactement salut et, euh, et en fait, moi, dès que j'ai allumé le jeu, j'ai retrouvé tout de suite euh, le jeu auquel j'avais joué dans, il, y a, il y a je pense plus d'une vingtaine d'années je commence à être vieux hein, vous vous rendez compte je peux te dire une vingtaine d'années à l'époque c'était pas pareil je peux vous le dire ah, Eric Neuve dirait que c'était mieux avant <rire> euh, et, euh, et comme marque en fait je me souviens de pas mal de choses donc le jeu, pour le, je suis en train de le faire très très rapidement parce que encore une fois, je sais qu'il faut aller de ce point-là à ce point-là, qu'il faut aller chercher ça, que tel palais ressemble à ça, des choses comme ça. Mais j'ai un vrai bonheur euh, à rejouer à ce jeu, sachant qu'ils euh, ont remis un petit peu le gameplay au goût du jour avec euh, un espèce de gameplay un petit peu plus, euh, un peu plus contemporain, fluide, plus fluide. Ils
2: ont adapté aussi le, au fait qu'il y a plein de boutons sur la Switch alors que sur le Game Boy, il n'y avait, avait que deux boutons d'action.
1: C'est intéressant. Donc ici on dit le Game Boy. Oui, c'est un, un Game Boy, été...
4: c'est écrit dans, la, dans, le, dans le mode d'emploi, il Game est écrit voilà. un Game Boy. voilà. Euh... J'ai perdu ah,
1: donc sur le Game Boy.
2: Il y avait Sur la Switch il y a 8 boutons d'action, le Game Boy il n'y en avait que 2. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées, par exemple le, le, le bouclier du personnage, c'était une option, tu devais sélectionner le bouclier la, le, le, et le mettre à un des deux boutons d'action et tu pouvais du coup ne pas tout le temps avoir le bouclier sur toi et du coup te prendre des coups. Dans cette nouvelle version, maintenant qu'il y a plein de touches, le
4: bouclier c'est un truc que tu as tout le temps en permanence et tu peux tout le temps te protéger pour moi c'est un vrai bonheur de rejouer à ouais. sas je, je suis en kiff total et je pense honnêtement que encore une fois je vais refaire le jeu parce que là je l'ai bientôt fini euh, je vais refaire le jeu euh, pas mal de fois il y a une direction artistique qui est assez cool en fait. Plutôt que de chercher
2: à rester dans le côté pixelisé des années 90, ils sont passés à un truc en 3D en gardant la vue du dessus et en gardant un aspect très très coloré. C'est euh, très fluo, c'est très cartoonesque. Le, le, le petit Link, le, la modélisation de Link dans cette version-là, c'est quasiment une figurine en plastique moi, qui a moi des me petits me reflets. Penser,
4: alors alors je, rentre, je, je, je prends ta question après Mathieu, mais je rentre dans, je rentre dans le détail, me fait un peu penser au niveau du, du design alors je vais juste parler avec Marc ce que personne ne va comprendre ça me fait un petit peu penser à Minish Cap à Zelda bon, ouais Minish il y a Cap, un peu de un ça peu. et on a un peu
2: l'impression euh, Nintendo vend des petites figurines en plastique qui s'appellent des amiibo qui vont avec les consoles et qui, ont une, qui peuvent interagir avec la console et là on a presque l'impression qu'ils ont mis la bibo dans le jeu et que c mais c'est très coloré c'est très chatoyant et euh, ça, ça va vachement avec l'univers parce que c'est un Zelda un petit peu décalé un peu drôle un peu parodie par moment, euh, un, euh, avec des, un peu, des personnages de un peu cinglés, avec des euh, des, des, euh, des méchants un peu cartoonesques et du coup ça ça va vachement bien euh, de pair et du coup c'est vraiment très très chouette d'y rejouer.
0: Mathieu, je, je vais, je vais euh, merci Alexandre de, de me céder la parole. Euh, <rire> Au-delà du succès annoncé de, de cet épisode qui, euh, qui enfin, que tous les, les fans ou qui, les cartons cartonnent qui cartonne, puisque ah, cartonne. encore une fois en, un en, en, en
4: Grande-Bretagne, ouais. Grande euh, ouais. ça expose les ventes et même partout.
0: Est, quel est l'intérêt euh, facile de, re, de faire un espèce de remake ben, de, de cet épisode C'est très simple. Alors, déjà, première c est, c est, question est-ce que c'est pour, pour, pour la Switch et pour euh, arriver bah, sur a, une nouvelle a, console ou est-ce que il y a, plein, y a euh... plusieurs
2: choses Il y, pl y a plusieurs aspects en fait. Déjà, c'est un très bon jeu. Qui, a, qui avait vraiment marqué son époque. Il, il avait une bonne particularité, euh, ce Zelda-là, c'est que c'est le quatrième, si je ne dis pas de bêtises, dans l'ordre chronologique des, ouais, première, des Zelda, oui. ou peut-être le cinquième. C'est le premier qui avait une histoire dense, avec de vrais dialogues, euh, avec de vraies relations entre les personnages, avec, y avait, avec un peu peu de mystère parce que le jeu passe son temps dans, dans les cinématiques à osciller entre... Est-ce qu'il est vraiment sur une île ou est-ce qu'il est, -ce est, -ce que qu il est complètement évanoui et c'est un rêve Et euh, la relation de, de Link avec la, la, la fille qui s'appelle Marine... Est assez, est assez mignonne et je pense que tout le monde a été marqué par ce jeu donc déjà il y a un, un gros public qui veut y rejouer et qui ne peut plus puisque sauf,
4: à, sauf si tu es à, de ça sur à moins de passer si à moins un... de
2: passer par d'avoir un, un vieux Game Boy chez ou toi si ou de, jouer un Game Boy, ou ouais. de pirater t'es coincé donc il y avait cette volonté là puis, il y avait, puis ça permet de ressortir un Zelda sur Switch en attendant une potentielle suite, à,
4: suite à Breath of the
0: Wild oui parce que du coup le dernier titre dont on parlait me semblait
4: terriblement ambitieux. Ah oui oui, ça n'a rien à voir. C'est assez différent hein. sur Breath of the Wild. On était beaucoup plus sur un sur un sur un monde ouvert, un jeu d'aventure, euh, presque finalement à Assassin's Creed. Là, on reste quand même sur un jeu qui est euh, c'est oui. super mignon quoi. C'est un, un jeu qui est super mignon. Oui, et puis le, le, le Zelda qui est sorti sur Switch, Breath of the Wild,
1: tu avais cette idée que les joueurs peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent oui, et, et, ouais. et qui crée alors que la l'arrêt du gameplay là, où là, sur un dérail
2: quoi. Y a c'est clair et net la direction artistique est complètement différente volontairement mmh. euh, c'est vendu comme étant très court il y, a, euh, il y a officiellement 8 heures de jeu alors que Breath ah oui. of the Wild moi j'y ai passé
0: une centaine d'heures et donc, tu ne l'as toujours pas fait à 100% et je ne l'ai pas fait à 100% je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que ce
4: nouvel épisode est un truc de grosse feignasse pour euh, non, non, on occuper l'espace et, et moi ce que je trouve assez intéressant c'est que ça peut aussi enfin encore une fois c'est un c'est un très très bon jeu. Donc du coup, ça peut permettre à des à des nouveaux à des nouveaux des nouveaux joueurs, des jeunes en fait qui ont jamais eu de Game Boy, qui ont grandi ne serait-ce qu'avec la Wii ou ou avec la GameCube de découvrir des Grandi le GameCube, GameCube hein. C'était un cube de jeu, comme si c'était un jouet de garçon. moi j'ai toujours dit
1: une Non, Là les gars il va falloir être d'accord. C'est le Game Boy et le Game Boy un Boy toujours. C'est un cube. Coupe ton micro. Un cube. Coupe ton micro. C'est le débat important. C'est la plus intéressante
4: de ce podcast. Voilà. Désolé. Je et je trouve que c'est un jeu qui est assez accessible beaucoup plus que Breath of the Wild. Par exemple Mathieu je pense que si je te file la Switch entre mes mains tu pourrais tout à fait jouer.
0: C'est la fin de la vie mais il J'aurais plus de
4: Il y a un peu de condescendance dans ça quand même.
1: Hein, parce que peu, Bref, The t'es peut-être un, un peu, peu trop bête ouais, pour y est jouer, ça, un mais, un mais peu trop vieux. <rire> euh, est-ce enfin, qu'ils ont rajouté des trucs au jeu ou est-ce que c'est littéralement ils, la même ils, chose Alors,
4: ils ont rajouté. Alors, moi, j'avais pas, alors, ils pas ont, joué à ils, la version ils, color, mais ils ont alors, rajouté. Alors, les les déjà, quand, color.
2: quand le jeu était ressorti en 98, en colorisé, ils avaient joué sur le fait que le jeu passait en couleur. Ils avaient rajouté un donjon qui, euh, où toutes les énigmes étaient basées sur la couleur. Il est présent. Malin chez Ils ont rajouté. Euh, des coquillages, il y a des coquillages <rire> à collecter dans le jeu. Oui, on peut parce collecter que ça des coquillages pour des avoir une une en fait. Ah ça je repasse à la question. Ah,
0: dis donc, donc euh, ils, ont ont rajouté,
2: wow. ils ont rajouté. Moi, je, je constate des petits changements dans de, des petites choses. Là, j'ai fait un, un boss de fin euh, hier soir, un boss de fin de palais, et on le bat plus exactement de la même manière. Il est un petit peu plus compliqué. À l'inverse, il profite vachement de la Switch et des capacités de jeu de maintenant. Par exemple, il y a une grande carte du jeu sur laquelle tu peux mettre des repères tu peux des repères pour, dire, pour revenir. Ça. Et là, tu pouvais, avant, tu avais une carte méga simplifiée et tu te démerdais. Si tu croisais un coffre et que tu oubliais son emplacement, tu oubliais t son fini, truc. Okay. Quoi. Là, ils, ils ont vachement modernisé ça. Et il y a un éditeur de donjon oui, ah, Ils ont ah, rajouté un, un, un on petit éditeur. Tu peux, un crois... tu peux euh, éditer ton donjon, mettre tes salles, tes pièces, tes coffres euh, et le faire après comme un niveau.
0: Et du coup, ouais. c'est un, un jeu qui est un peu optimisé pour la Switch
4: oui oui bah, ça sort que sur Switch donc du ouais, coup euh, il n'y a pas de... Vraie... Oui, parce que ceci dit, pas de édition pour ça quoi. ceci dit il paraît que le jeu n'est pas très bien optimisé que des fois ça rame alors ça rame un petit peu c'est vrai que parfois c'est Ce très bizarre parce que Nintendo c'est quand oui, même des, des maniaques en oui matière, et en mais... plus le jeu n'est pas non plus enfin, euh, visuellement c'est pas, pas Breath of the Wild justement où là c'était assez chiadé euh ouais, y a, là, il y a certains moments où tu rentres, dans, tu rentres sur, un, sur un écran où il y a pas mal de trucs à l'écran, tu sens que, euh, <rire> que ouais, tu sens que ça rame un petit peu, okay. mais ça n'enlève euh, rien au, au, plaisir, au plaisir que, que j'ai retrouvé. Et alors c'est marrant parce que j'ai lu pas mal de critiques. Euh, notamment de, dans mes potes sur Facebook, qui me disaient « ouais, c'est quand même super facile et tout ». Et je me pose vraiment la question, si, est-ce que c'est facile ou est-ce que juste on se souvient par cœur du jeu Et, euh, et, euh, et, de, et donc du coup, pour nous, c'est plus facile. Moi, je me souviens que Marc, justement, il avait acheté le jeu et, euh, et deux heures après, il me fait « ouais, c'est j'ai fini le premier niveau ». Je dis ah, « ouais, déjà ». Il me dit « ouais, je m'en souviens par cœur ». Voilà, c'est la question que je me pose. Oui, mais après, ce n'est pas un jeu qui est reconnu
1: comme étant difficile non plus à la base. Non, c'est 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 family friendly, juste, quoi. Oui, oui, je me rappelle friendly.
2: vachement du début. Je pense qu'une fois que je vais arriver fait, dans la dernière partie, ça va devenir beaucoup plus galère. Hein, ma mémoire va me lâcher. On, on perd la
1: mémoire, peut-être. <rire> Réagissez-vous aussi sur les, les C'est-à-dire -ce que c'était il y a de plus en plus
0: longtemps, quoi, <rire> Vous pouvez nous répondre et, et nous dire si vous, pour vous aussi c'est un jeu nouveau ou si c'était euh, quelque chose que vous connaissez déjà. Mais euh, si achetez-le
4: vous... quoi. Enfin, moi, si, si, vous aimez, euh, si vous aimez Zelda, si vous avez grandi euh, comme nous avec euh, Link's Awakening, euh, foncez dessus parce prix, que c'est euh, juste... Prix d'achat euh, C'est une cinquantaine d'euros comme un, prix, et comme un quoi, jeu. Un prix un public conseillé. Ouais.
0: On peut acheter du Fab caro avec ça. Hein.
4: Oui, plein. On peut acheter tout Fab
1: caro je crois avec 50 euros. Mais je crois quand même en achetant tout Fab caro T'as quand même moins de temps d'occupation qu'avec des heures de Zelda. <rire> C'est ça, ça se lit ouais. trop vite. Mais donc, on même. rigole quand même pas mal. C'est vrai. Ouais. Ça dépend vos émotions. En tout
0: cas. Très bien. Donc un nouveau Zelda euh, qui euh, qui cartonne comme d'habitude. On attend le prochain. <rire> euh... Est-ce est est qu'on a, est ça, qu on a on est ra question de fin Est-ce qu'on a des news d'un prochain épisode ambitieux en ouais, développement
2: Il y aura un une suite à Breath of the Wild, parce qu'il est euh, la première fois que Zelda, euh, que Nintendo fait une vraie suite directe à un jeu plutôt que de rebooter l'univers et de recommencer. Et il euh, y a un teaser qui a été montré à l'E-Cube si je dis pas de bêtises, mais
4: se sortir l'année prochaine 2020 ou dans voire ouais. 2021, ouais, tu 2021. Vois, on a encore de la marge très on bien on sera
2: à pied heures, numéro 75 à ce moment là on en reparlera ouais.
4: et... on aura 50 ans
0: <rire> et on sera heureux voilà euh, on va se, se quitter en musique avec oui. euh, un sujet musique oui. euh, avec Raphaël Sadik et fait. Euh, son album Jimmy Lee ouais. et pourquoi c'est bien euh, Raphaël, euh, Raphaël Sadik
1: Raphaël Sadik c'est bien parce que le, ça vous dit peut-être pas grand chose et pourtant le monsieur est très important c'est un type qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui et euh, qui n'est pas au premier plan forcément mais qui a en fait une grande carrière dans la musique euh, américaine euh, puisque le monsieur est producteur notamment et alors là je vais faire le listing je vais vous citer je vais faire du name dropping à Bâle pour vous montrer un petit peu l'influence du monsieur puisqu'il a bossé tenez-vous bien avec Whitney Houston avec Stevie Wonder Prince Mary J. Blige Lionel Richie Snoop Dogg Mick Jagger Just Stone Earth, Earth Wind and Fire Elton John The Roots, John Legend DiAngelo bref c'est que les grands noms hein. il en a fait 50 autres comme ça il a, il a, il a dû jouer
0: ça. à Zelda dans les années 90
1: donc le monsieur a, a fait euh, beaucoup de choses et en fait c'est quelqu'un à la base qui, est, euh, qui a commencé dans les années 80 où il y avait un groupe qui s'appelait Tony 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 c'est un peu compliqué à dire euh, et il a participé en fait au renouveau de la funk qui était devenu à l'époque la New Jack Swing euh, qui n'est pas forcément un mouvement connu en, en Europe mais en gros c'était une espèce de hip-hop beaucoup plus dansant euh, qui a eu une influence quand même assez notable puisque notamment Michael Jackson s'en est grandement inspiré pour son album Dangerous et, euh, et donc voilà ce monsieur a eu une grande carrière comme ça, enfin euh, très vite, a été, a été très influent et au milieu des années 2000 euh, il a fait deux albums qui étaient des purs albums de hip-hop il y avait Instant Vintage et Ray Ray mais euh, voilà qui se fondait un petit peu dans la masse de ce que faisait aussi Doctor Dre etc et euh, on l'a perdu de vue un petit peu et en, en fait en 2008 il est revenu avec The Way I Seed qui était un album de revival de soul, et c'était un album vraiment qui voulait recréer un petit peu les sons de la Motown et faire un son à l'ancienne assez dansant et il a en fait il a continué dans cette dans cette tremplin en, en 2011 avec Stone Rolling qui était encore plus rock et c'était en fait des albums qui se voulaient un petit peu rétro mais avec des compositions c'était pas des reprises, c'est lui qui essayait de recréer de, de réécrire ré ré de la musique comme on le faisait à l'époque de la motown et de la, de la soul et, euh, et c'était de la musique très joyeuse à tel point que je vais vous faire écouter un un un, un, anso, un petit extrait pour que vous puissiez un petit peu appréhender ce qu'était à l'époque euh, Raphaël Sadik, le morceau s'appelle Radio, tenez-vous bien, vous allez danser euh, avec votre casque sur les oreilles parce que ça sonnait comme ça. <musique> Voilà, donc là un seul coup vous avez fait un voyage de 30 ans en arrière c'est formidable c'est très rock old school c'est très rock old school et un peu soul effectivement et euh, depuis donc ça c'était en 2011 et depuis plus de nouvelles Raphaël Sadik avait disparu alors il avait participé à des trucs il avait produit le nouvel album de Solange Knowles qui est la frère de, la soeur de la frère la sœur de Beyoncé et euh, il avait, euh, on l'avait vu par exemple dans Luke Cage il avait fait des apparitions dans les deux premiers épisodes de Luke Cage c'est lui qui chantait dans le, la boîte du méchant par exemple euh, il avait fait des petits trucs à droite à gauche comme ça il avait aussi participé à la BO de Mudbound euh, qui était un film d'athlétis qui, euh, qui a été nominé aux, aux Oscars et il avait d'ailleurs eu une nomination aux Oscars pour la meilleure chanson euh, sauf que là on est en 2019 et d'un seul coup patatra 8 ans après sort Jimmy Lee c'est là où on veut en venir qui est son nouvel album euh, et qui est un changement en fait de ton et de programme assez vaste puisque Jimmy Lee ne recoupe pas du tout avec les sonorités comme vous venez d'en euh, entendre une par exemple avec, euh, avec Radio c'est un album, euh, alors certains disent de la maturité c'est un bien grand mot c'est un album en tout cas qui est euh, vraiment très différent de ce qu'il a fait auparavant parce que c'est il y a toujours évidemment cet héritage euh, de sonorités funk, soul, groove, classique, etc., RB. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'est dit euh, bah, il est quand même grand temps d'évoluer et de faire autre chose euh, pour situer un petit peu le mood, parce qu'on est quand même euh, sur un changement d'époque par exemple Stone Rolling c'était à Obama d'Obama et tout allait bien aux états unis maintenant vous le savez il y a un président avec des cheveux oranges qui est un petit peu différent ah et bon visiblement ça l'a vachement impacté Raphaël Sadik euh, puisqu'il euh, bah, il a perdu un petit peu fond en l'humanité a priori par exemple le titre euh, le titre de l'album Jimmy Lee euh, c'est pas n'importe quoi en fait pour lui puisque c'est le nom de son frère qui est mort d'une overdose en 98 Voilà, déjà le mec arrive et, et fixe un petit peu le programme euh, et en fait cette euh, tristesse là je ne sais pas si le mot est tout à fait juste, mais en tout cas, cet état d'esprit-là va infuser tout l'album. Et ça n'a rien à voir avec euh, ce qu'il avait fait en 2008 en 2011. Il euh, y a un son, qui, en fait, c'est un, un album beaucoup plus ambiant. Donc, c'est moins du easy listening. C'est pas un truc qu'au premier abord, tu écoutes, tu Ah, oh, c'est super, trop cool, on s'éclate. » C'est, euh, En fait, il a travaillé vraiment l'ambiance globale de son album qui, en fait, assez étonnamment, même s'il y a une atmosphère qui se dégage de l'ensemble... Euh, en fait, chaque chanson est assez différente, il arrive quand même à créer des, 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 des morceaux différents, des sonorités différentes, mais euh, en fait, juste à lire, par exemple, les titres des chansons, tu te doutes que le gars n'est pas très euh, pas très euh, OP en ce moment. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle The World is Drunk, où il parle euh, de l'état des lieux du monde actuel et du fait que son frère à l'époque était très mal vu par son entourage, euh, ou par exemple, il y a une chanson, la chanson d'ouverture, dont on va vous passer un extrait juste après, s'appelle Sinners Prayer, littéralement euh, la prière du pêcheur, et pas le pêcheur qui fait de la pêche euh, dans un étang, le pêcheur qui a... Euh, je vais vous passer un extrait tout de suite pour que vous puissiez tout de suite appréhender le changement de mood Là, on rigole un peu moins on fait moins de rock'n'roll ouais, mais, mais ça bouge un peu quand même ça bouge pas un pas peu j'ai euh, mis, mis, mis un, exprès un peu tard dans la chanson le temps que la batterie arrive parce que c'est un, 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 morceau, un morceau qui est en crescendo donc le début il y, y a vraiment ce chant un petit peu euh c'est pas du tout le mot mais voilà où il clame des choses et où il sent qu'il a besoin de s'exprimer mais en fait quand tu regardes les thèmes de l'album c'est un album qui est super triste donc évidemment il parle de, de l'addiction de son frère avec une chanson qui s'appelle Glory to my veins euh, qui est assez explicite du coup dans le titre euh, c'est un album qui parle aussi de la peur de l'échec avec notamment une chanson qui s'appelle Something, Something Keeps Calling où euh, en fait il déclame toutes les peurs qu'il a, toutes les angoisses qu'il a de déchouer dans sa vie perpétuellement, etc. où il se dit mais mine de rien il y a toujours un truc qu'il fait. Il explique que lui malgré tout il y a, il y a une espèce d'amour qui l'habite et qui fait qu'il traverse ça malgré tout. Et où il y a une chanson qui s'appelle en, en deux versions, qui s'appelle Rikers Island, euh, qui parle du racisme et des abus carcéraux aux états unis voilà, Donc on est en train vraiment de s'éclater. Mais, euh, mais voilà en fait il y a, il y a, malgré tout c'est un album triste, un album qui est... Euh, qui est peut-être un peu mélancolique sur plein d'aspects, mais en fait l'album n'est pas euh, défaitiste euh, parce que c'est quelqu'un qui s'inspire de plein de genres musicaux. Je l'ai dit, il y a du R&B, il y a de la soul, il y a de la funk, etc. Il et y a du gospel et en fait il utilise le gospel comme une espèce de lueur dans les, dans les, dans les ténèbres. Et il y a littéralement un interlude de gospel qui s'appelle Longs to God" dans le plein milieu de l'album. Et il y a toujours des parties un peu plus euh, joyeuses, joyeuses. C'est pas le mot, mais un peu plus light. Forcément dans un, dans un morceau, à un moment ou à un autre pour ne pas tomber dans le défaitisme absolu et c'est assez dingue de voir ce mec là qui a donc eu une carrière très vaste qui a bossé plein de gens et qui a fait des albums très différents et qui après avoir fait vraiment un revival qui avait cartonné en 2008 et 2011 quand il faisait ses trucs très Motown il a eu un grand succès notamment en Europe et voilà, le type il passe 8 ans sans rien faire. Bon, il a produit pour les autres et il revient avec un album comme ça qui est très introspectif sur quelqu'un qui a quand même touché un peu la gloire et qui en fait se fait face à ses échecs, fait face à son passé qu'il connaissait pas forcément parce que l'histoire de son frère, bah, il la connaissait, mais en fait il a pas eu trop le temps malheureusement de connaître son frère. Donc il s'est dit je vais essayer de confronter ça et comment moi je travaille dans la vie et comment je enfin Qu'est-ce qui me drive dans la vie c'est la musique donc je vais essayer de le faire musicalement et, euh, et en fait c'est un très bel album parce que c'est quelqu'un qui reste très lucide sur ce qu'il fait et qui essaie de le traduire euh, de façon créative. Euh, donc voilà encore une fois c'est pas le, le truc que. Enfin moi je sais que par exemple comme je venais forcément des albums qu'il avait fait précédemment la première écoute m'a un peu déconten... décontenancé où je me disais oh putain euh, il va mal Raphaël s'est dit qu'il y a un truc qui a changé et t'écoutes les premières chansons ça te revient pas forcément à l'oreille etc tu te dis bon d'accord et en fait c'est le type d'album qu'il faut réécouter et en fait plus je le réécoute plus je suis dedans et maintenant j'ai du, du mal à juste ne pas l'écouter en fait tous les jours je l'écoute au moins une fois parce que notamment la première chanson euh, Senior Spine, je la trouve super belle il y a plein de moments euh, super justes dans l'album et, et très fort et euh, pour finir dans le name dropping euh, notamment il y a une chanson donc on mettra en fin d'émission qui est la plus légère de l'album qui fait penser à du D'Angelo euh, qui s'appelle euh, I'm Feeling Love voilà, un petit peu plus romantique et euh, l'album termine avec un featuring avec Kendrick Lamar voilà les amateurs de rap ouais. seront très contents donc voilà c'est un album qui est, qui, est, qui est très varié en fait et qui prouve que le monsieur est quand même euh, putain de doué et ça c'est bien et est-ce que c'est pas du coup un album qui s'inscrit aussi dans le contexte un peu américain du moment un
0: peu euh, pessimiste hein. ah bah,
1: ouais sur les, sur, de toute façon sur les thématiques qu'il aborde forcément euh, après lui euh, il veut pas le, il veut pas le, le contextualiser à outrance, il, il va pas en interview, il est pas en train de dire j'ai fait un album anti-Trump, voilà, il, il parle de ça, lui il parle vraiment de ça comme un parcours introspectif, et il veut pas se placer face à la politique, oui. voilà, mais il veut parler de thématiques actuelles. Quoi.
0: Quand, quand on parle, ça me fait penser à Atlanta, la série qui est, euh, qui est pas forcément, euh, qui se place beaucoup dans le contexte, mais qui, euh, qui a une vraie histoire aussi. Euh une vraie création artistique mais, mais qui, ça, ça m'étonnerait euh... pas
1: par exemple qu'ils finissent par bosser pour Donald Glover parce qu'il ouais. gravite un peu dans le même milieu et, euh, et voilà quoi
0: Ok, bah j'écouterai avec grand
1: plaisir. Et toi, Brigitte, je sais que tu l'avais un petit ouais, peu j écouté. J'ai écouté
3: un peu, bah, j'aime beaucoup la première aussi. Et c'est vrai que je suis toujours plus attentive à la mélodie qu'aux paroles. Et du coup, ça me donne envie d'écouter plus attentivement. Je, je savais pas que c'était inspiré de, de la vie de son frère. Oui, ouais, bah, c'est son frère. Ouais. Mais en tout cas, c'est très groovy, le, les premiers morceaux. J'aime beaucoup. Et je connaissais, je connaissais vaguement, effectivement, je reconnais maintenant les, les influences un peu. Le 60s, ou je sais pas comment dire de d'avant, et euh, non, vraiment, ça effectivement, c'est euh, le genre d'album où en réécoutant, euh, comme disent les anglais, it grows on you. C'est ça, je sais pas comment mmh. on dit pour euh, ouais, on, ça grandit voilà, en toi. Voilà, plus on l'écoute, plus on, voilà, on a envie de le réécouter. On est on... donc, euh, ouais, c'est merci de l'avoir conseillé parce que ouais, j'y pas forcément prêté attention et, et j'aime beaucoup.
1: Ah, mais ça va être curieux parce que justement, là il est en tournée, il passe notamment le 21 octobre à l'Elysée-Montmartre. Si ça vous intéresse, c'est pas encore complet. Tu y seras. Bonne salle. J'y serai et ça va être très drôle en fait de voir comment est-ce qu'il va faire le pont entre euh, les précédents morceaux et maintenant euh, ce qu'il fait. Donc, si vous voulez Je suis Jean-Victor Jean mais... au
0: concert, euh, contactez-nous. Euh, mais regardez surtout
1: l'artiste sur scène parce que moi dans la salle c'est pas très intéressant.
0: <rire> et très bien. Très bon choix musical, on est très heureux de, de finir l'émission là-dessus. Merci euh, Brigitte de nous avoir accompagné sur ces heures Merci euh, ces pour votre invitation. Avec plaisir. Oui. Et on a, on a parlé euh, durant ces, ces quelques heures de, de, du dernier livre d'Eric Neuf et euh, son, son impact. Et surtout compar. du cinéma français. Oui. Sur le cinéma français. On a parlé d'Adastra qui est encore en salle pour quelques temps. qui faut chez les voir. Qui a encore quelques semaines d'exploitation. On a parlé de Dantracon, la, la bande dessinée qui lance le label ouais. Dracou par ouais, et qui euh, réserve quelques surprises, même si euh, le résultat actuel n'était pas... Ouais, un... mais on l'ira la suite. Voilà, mais on attend, on attend <rire> la suite. Il l'a lu
1: après, il était en enthousiaste. <rire>
0: C'est un label qui va lancer beaucoup d'œuvres de, beaucoup de, différentes, donc on, on attend de voir ce que ça va donner. On a parlé des Indes fourbes. Euh, qui est la bande dessinée de la rentrée et qui, euh, qui est massive. Ouais, si vous ne pas a, en vous pour rien, vous pouvez y aller, c'est du, du bonheur. C'est sublime. Euh, on a parlé de Fab Caro qui... Euh qui fait plein de trucs et qui et est partout. Et qui voilà mais euh, Fab Caro c'est une valeur sûre on a parlé d'Unbelievable sur Netflix qui, euh, qui est une œuvre pas si drôle en fait et qui euh, mérite l'attention euh, de tout le monde qui donc.
4: est une, une œuvre nécessaire j'ai envie de dire exactement le, 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 qui, mot, euh, le mot est lâché
0: qui, voilà, qui n'est pas à regardé à la sortie du travail voilà. mais <rire> quand même on a parlé de Undown, qui est la nouvelle série des gens qui ont fait Jack Horsman, merci. mais que vous
1: pouvez tout à fait regarder sans avoir vu Jack Horseman parce que c'est très bien euh,
0: on a parlé de Two Point Hospital le jeu vidéo où vous dirigez Exactement. un hôpital
4: qui sort sur Switch et sur toutes les consoles à la fin de l'année et qui a un nouvel, une nouvelle expansion qui vient de sortir très bien et on a parlé de, de, du conseillé. nouveau
0: Zelda et comme d'habitude Zelda on achète il n'y a pas de souci et on a parlé de Raphaël, de Raphaël Saadik euh, qui sortait son dernier album et on vous laisse en musique avec lui et merci à tous de nous avoir suivis. Merci. merci. Ciao. Ciao.